0: Second Unit. Second Unit. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Second Unit. Wir sind immer noch der Filmpodcast Nummer 1. Keine Ahnung wo, aber ich sage das einfach mal. Äh, Auf unseren Charts zumindest. Genau. Die wichtigsten Charts vor allen Dingen. Mhm. Aber wir müssen uns erstmal vorstellen, bevor wir jetzt hier irgendwie miteinander reden und über Filme reden, denn ich bin Christian Steiner und begrüße bei mir natürlich, wer könnte es anders sein, äh, Tamino Mood war der Name.
1: Ja, der very special Guest heute. Ja sehr, ja,
0: sehr special.
1: Und wir beide sind wieder super gelaunt und gerade aus dem Kino zurück und voller Tatendrang. Also auf, auf.
0: Lass uns loslegen. Wir haben wieder straffes Programm. Es geht um einen sehr äh, wichtigen Film für mich. Deswegen lass uns, lass uns irgendwie mhm. versuchen, relativ schnell dort anzukommen. Äh, der Film Looper, über den wir reden werden, äh, handelt ja auch von Zeitreisen und so ein bisschen äh, verschiedene Zeitebenen irgendwie auch. Und da ist es mal wieder perfekt, dass wir diese Sendung irgendwie so ein bisschen außerhalb der Reihe aufnehmen. Natürlich. Also, wir werden diese Sendung, ihr werdet sie hören, äh, wenn der Film offiziell in den Kino startet. Aber wir hatten Glück und konnten ihn schon letzten Freitag gucken. In der du meinst vor heute? Vor -Vor Vor-Premiere. Heute, <lacht> was letzter Freitag ist, wenn man es hört. Ach
1: so, ja, stimmt. Oder wenn man das noch
0: später hört, vor ein paar Monaten, vor ein paar ja, Jahren. Ja, wir sollten mal
1: alle Möglichkeiten durchgehen jetzt.
0: <lacht> Nein, wir sollten lieber über diesen Film reden. Also, deswegen. Weil wir jetzt äh, außer der Reihe aufnehmen und eigentlich heute erst die letzte Sendung veröffentlicht wurde, können wir noch nicht über die Auswahl der Hörervorschläge äh, diskutieren. Wir, haben, wir werden drei Filme auswählen und das wird auch in dem Artikel zu dieser Sendung auf äh, secondunit-podcast.de zu finden sein, welche drei Filme wir uns ausgesucht haben. Wir wissen aber noch nicht, welche drei Filme wir ausgesucht haben. Wir können aber ankündigen, dass ihr über diese drei Filme schon abstimmen könnt, wenn ihr das hört. <lacht> es ist verwirrend, es ist kompliziert. Aber es macht Spaß. Das ist der Slogan für diesen Podcast. Mhm. Äh, genauso wenig können wir über die Frage, Frage der Woche vom, vom letzten Mal äh, jetzt irgendwie diskutieren und das aufgreifen. Äh, was haben wir letztes Mal noch geguckt? »Very Bad Things«, genau. Und haben über Schwarzkomödien versucht irgendwie zu diskutieren. Ja genau, wir wollten
1: von euch noch ein paar Beispiele hören über schwarze Komödien oder allgemein, was haltet ihr von dem Genre? Gab es da noch ein paar Beispiele, die ihr uns naheliegen könnt, solche Dinge?
0: Und weil wir eben jetzt äh, erst heute quasi diesen Podcast veröffentlicht haben, es gibt schon ein paar Vorschläge, aber ähm, ihr habt zur Zeitpunkt dieser Aufnahme noch Zeit, und ihr habt eigentlich immer noch Zeit, uns irgendwie was dazu zu empfehlen und... Ähm, Vorzuschlagen, aber wir werden das in der nächsten Sendung, die dann wieder regulär läuft, werden Och, wie wir langweilig. Zweimal. Zwei Lass uns sie doch gleich,
1: nach, gleich hier danach aufnehmen.
0: Oder wir nehmen sie erst in einem halben Jahr auf.
1: Oder haben wir sie schon
0: aufgenommen? Lass uns zum Getränk kommen. <lacht> ja. Also dieser, 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 dieser Running Gag, der wird sich, glaube ich, durch die ganze Sendung ja. ziehen. Aber, aber auch furchtbar. das
1: Getränk ist ja quasi ein Portal in die Vergangenheit, oder? Zumindest äh, in deinem Geist, oder?
0: hervorragende Überleitung. <lacht> sehr gut. Eins plus mit Sternchen. Äh, es gibt nämlich heute Root Beer. Richtig schönes amerikanisches Root Beer. Äh, made with aged vanilla. Das Ganze natürlich formschön wow. in einer Dose. Und Root Beer ist, glaube ich, ähm, so etwas wie Malzbier. Ich glaube, das ist äh, alkoholfreies Bier irgendwie. Mhm. Oh, das ist, sogar, das ist sogar von Dr. Pepper, sehe ich gerade. Oh, was? Under the authority of Dr. Pepper.
1: Okay, das kann nur brillant werden.
0: Jetzt habe ich deine Erwartungen ja in die Höhe geschraubt. Kennst ähm, du das denn schon? Nein, ich habe das einfach im Supermarkt gesehen und auf gut Glück gekauft und auf die richtige Gelegenheit gewartet und ich finde, Looper äh, passt irgendwie schon ganz gut dazu, weil der Film für mich, also Root Beer ist irgendwie was typisch Amerikanisches. Und der Film sieht halt sehr amerikanisch aus. Also ja. vom Look her, äh, die, die Klamotten und auch die Szenen sind halt irgendwie in einem, spielt teilweise in einem Diner und eben auch so diese, der Look, die Haare, die Lederjacken, das hat alles irgendwie sowas von den 50er Jahren und das assoziiere ich auch irgendwie mit, mit Root Beer. Und ähm, wie wir auch festgestellt haben, äh, wieder eine Parallele zu uns selber, nämlich haben wir äh, zu Catch 44, der ja auch mit Bruce Willis war, haben wir auch alkoholfreies Bier getrunken. Und deswegen passt es irgendwie mal wieder, einen Bruce Willis-Film irgendwie mit alkoholfreiem Bier mhm. äh, zu verköstigen. Ja, es ist immer
1: wieder beeindruckend, was du hier aus dem Kühlschrank zauberst.
0: Dankeschön. <lacht> vielen, vielen Dank für das Kompliment. Also dieses dann das Zischen, würde ich sagen. Ja, auf geht's. Für die Leute, die es nicht wissen, was wir hier gerade tun, ich schieb's einfach nochmal nach. Ich habe keine Ahnung, ob wir, immer, ob wir überhaupt irgendwie immer neue Hörer finden oder ich so. Ich trinke dann schon mal. Macht Prost. Das. Prost. <lacht> Äh, zu jedem Film gehört natürlich irgendwie ein Getränk, eine Verköstigung. Zu einem gelungenen Filmabend ist die, bleibt die Kehle ja nicht trocken. Und deshalb versuchen wir immer irgendwie äh, Getränke auch in dieser Sendung zu probieren, äh, die halt irgendwie potenziell zum Film passen könnten. Also wenn ihr halt irgendwie den Filmabend dann irgendwie auch habt, äh, wisst ihr gleich, was ihr irgendwie dazu trinken könnt. Und was sagt denn der alkoholfreie Bierexperte?
1: Total, ja. Ähm, es ist ungewöhnlich. Ich habe noch nichts getrunken, was, was so schmeckt wie das hier, würde ich sagen. Es hat äh, ein bisschen komischen Nachgeschmack. Ich weiß nicht genau, wie ich das beschreiben würde. Aber also ich würde schon sagen, es ist gut. Aber
0: irgendwie... Also diese Vanillenote ist schon richtig, richtig stark.
1: Genau, die, die, die also, ist schön. Die
0: ist richtig gut. Aber
1: merkst du das auch so im, so im Abgang? ne? Da ist irgendwie so ein so so ein, so, so ein Pelzig vielleicht, kann man das so sagen? So ein bisschen?
0: Habe ich jetzt nicht. Ich finde, dass diese ganze Mischung irgendwie ein bisschen künstlich schmeckt und so ein bisschen was von so Kaugummis hat.
1: Das meine ich. Weißt du, das ist so für mich dieser Nachgeschmack. So eine leichte, künstliche Note, genau. Es ja, ist, ja so, so ein bisschen wie Zahnpasta. Ja. Zahnpasta-Kaugummi, so, so ein bisschen. Also wenn das weg wäre, würde ich es glaube ich richtig gut finden.
0: Also im Gegensatz zu dem Getränk der letzten Sendung, nämlich dieser komische Hagebuttensaft, den wir probiert hatten, den ich nicht weiter angerührt habe. Im ja, ich habe meine Sendung. Portion
1: ausgetrunken. Du ja. hast nur so ein paar Schlucke genommen, ne? Genau. Ja, deswegen gibt's morgen auch schönes Wetter.
0: Genau. In Kiel gibt's nie schönes Wetter. Ähm, <lacht> aber das finde ich echt lecker. Das ist. Äh, ja, also es war auf jeden
1: Fall besser als der äh, Hagebuttensaft. Das okay. kann ich auch sagen.
0: Also die Vanille, das, der die das Vanille holt da echt einiges raus.
1: Ja, aber es ist trotzdem kein Dr. Pepper-Niveau, würde ich sagen.
0: Ja, ist ja auch keine Cola.
1: Naja, aber es ist ja Under Authority von Dr. Pepper. Und da erwarte ich ja gleiche Qualität. <lacht> nee, aber es ist cool und es, es passt irgendwie auch zum, zum Feeling des Films, würde ich sagen. Mhm. Und das ist ja eigentlich alles, Es wird alles, spannend, was man, da jetzt gleich mal äh, eine
0: Überleitung kann. zu schlagen. Mhm. Aber ähm, nähern wir uns diesem Film langsam. Denn... Äh, wie kommt es irgendwie so ein bisschen, dass wir diesen Film gucken? Ähm, eigentlich ist es Zufall, aber irgendwie, wie, wie, wie so vieles bei uns ist, irgendwie Zufall, aber im Nachhinein finden wir da sinnvolle Gründe für. Denn wenn ihr die Sendung hört, hatte ich gestern Geburtstag, so dass ich mir quasi das Programm für diese Woche aussuchen durfte. Herzlichen Glückwunsch nachträglich, Christian. Vorträglich, aber <lacht> eigentlich nachträglich und es ist so verwirrend. Aber ja. Dankeschön, Tamini. Wir wissen, ja. mir gestern schon gratuliert haben, aber gratulieren ruhig nochmal.
1: Ja, Willst du den Leuten nicht sagen, was ich dir Tolles geschenkt habe?
0: <lacht> Diesen Film? Ähm, Ach,
1: vergiss das einfach, so weiter im Text. Ja,
0: dankeschön. <lacht> ähm, wo war ich stehen geblieben? Genau, ich habe mir den Film ausgesucht, ähm, weil der für mich persönlich äh, großes Highlight eigentlich dieses Jahr, auch, auch dieses Kinojahr irgendwie ist. Ich glaube, äh, ich, du
1: hast mich auch auf den Film aufmerksam gemacht, oder? Mhm.
0: Ich bin großer, großer Fan von Joseph Gordon-Levitt. Ich mag diesen Typen seit 500 Days of Summer, seit ich dem vor irgendwie eineinhalb Jahren oder einem Jahr oder so geguckt habe, hat der mich wirklich überzeugt. Und ähm, ich mag es, dass dieser Schauspieler so unterschiedliche Projekte wählt. Mhm. Und allein dieses Jahr, er hat bei, Batman, äh, bei Dark Knight Rises mitgespielt. Jetzt äh, parallel zu dieser Sendung kommt so langsam, glaube ich, dieser Premium Rush ins Kino. Das ist ein Actionfilm, wo er so ein Bike, so, so, so einen Fahrradboten spielt. Jetzt dieser Looper, Anfang nächsten Jahres hat er, glaube ich, seinen ersten eigenen Film, erstes eigenes Drehbuch, was er verfilmt. Mhm. Also ich habe einfach das Gefühl, das ist ein Schauspieler, der nicht einfach nur irgendwelche Schecks einsammelt, sondern der wirklich gute Filme machen
1: will. Und vor allem macht er eine ganze Menge Filme auch, ne? Der ja. ist ja immer so in fünf bis sechs oder so pro Jahr jetzt gewesen, also ne? dieses
0: Jahr vor allen Dingen. Dieses Jahr ist, glaube ich, so sein, mhm. sein, sein kommerzieller Durchbruch irgendwie. Und deshalb bin ich auf diesen Film aufmerksam geworden und äh, das erklärt, glaube ich, auch so ein bisschen, und muss man auch hinzufügen, ähm, ich hatte auch den Film Brick schon geguckt, weil ich mich auch so ein bisschen mhm. versucht durch seinen Katalog äh, durchzugucken und der ist glaube ich von 2005 und ist auch von dem Re Regisseur Ryan Johnson, der jetzt so. diesen Film gemacht hat. Mhm. Also die beiden haben quasi eine Vorgeschichte und gerade Brick ist auch zu einer Zeit rausgekommen, wo Joseph Gordon-Levitt noch nicht der große Name war, wo er wieder sich langsam in Hollywood etablieren konnte. Und ähm, das war mir alles gut in Erinnerung, das hat mich aufhorchen lassen und ähm, dann Kommen wir gleich auch noch ein bisschen mehr äh, zu konkreteren Punkten, warum ich auch Interesse an dem Film hatte. Aber das ist der Grund, dass wir diesen Film auch jetzt geguckt haben, dass ich auch äh, unsere beiden Ärsche jetzt heute schon ins Kino geschleppt habe zu dieser Vor-Vor-Vorpremiere, mhm. weil ich wollte nicht länger warten. Und ähm, genau, also ich war, glaube ich, eher so die treibende Kraft. Und du hast nächste Woche Geburtstag, wenn dieser Podcast rauskommt. Und deswegen wirst du auch nächste Woche quasi so ein Herzensstück irgendwie in diesem Podcast führen.
1: Genau, das verrate ich am Ende, was ich da mitbringe. Mhm. Aber jedenfalls war ich auch äh, sehr interessiert an Looper, äh, zumal ja auch Bruce Willis mitspielt. Und ich fand allein schon die Konstellation von Joseph Gordon-Levitt, so dem, dem neuen aufstrebenden Star jetzt und halt Bruce Willis, so dem alten Eisen, fand ich sehr interessant. Also ich hatte halt auch gehofft, dass der Film dann auch so ein bisschen so äh, in diese Richtung geht, dass er halt Altes und Neues irgendwie zusammenbringt, also verschiedene... Also vielleicht alte, gute Elemente mit neuen, innovativen Elementen verbinden könnte. Mhm. Also das bevor war meine wir, Hoffnung. Bevor
0: wir zum mhm. Film konkret kommen, also keine Sorge. Wir werden am Anfang sehr allgemein über den Film reden, weil er kommt, wenn ihr es hört, heute erst raus. Ist völlig klar, dass die wenigsten den Film geguckt haben. Deswegen entspannt euch, hört uns ganz gelassen zu. Wir werden den Film erstmal einordnen, dann sagen wir wieder mit großem Schnitt eine Ansage. Dann könnt ihr ausmachen und dann gehen wir richtig ins Eingemachte. Dann kommt er irgendwann wieder, wenn ihr den Film geguckt hat und könnt die letzte Hälfte oder Dreiviertel oder was auch immer von diesem Podcast noch hören. Also keine Sorge, wir spoilern nichts. Ähm, allerdings möchte ich, bevor wir zum Film kommen, ein kurzes, eine kurze <lacht> Ansage machen. Denn wir waren an einem Freitagabend um halb elf im Kino und äh, ich schäme mich jetzt schon gleich dafür, dass ich wie mein eigener Großvater klingen werde. Äh, ja. Aber es war echt...
1: Hm. anstrengend.
0: Also als dann in der Reihe Fall. vor uns irgendwie so eine Handvoll von Leuten reinkam, übelst laut war,
1: während des Filmes... Also die haben wirklich die permanent geredet.
0: Permanent geredet. Ja, da war nicht
1: mal eine Minute, wo die die Klappe gehalten haben. Die
0: dümmsten Kommentare, die niemand witzig findet, der nicht irgendwie alkoholisiert war oder sowas. Und es hat unglaublich genervt. Ja. Also es hat einfach, Also also ich... Also ich wäre echt fast ausgerastet, weil ich halt eigentlich wollte am Anfang, dass dieser Film bald zu Ende ist, damit ich aus diesem Kino raus kann, ohne irgendjemandem meine reinzuhauen. Andererseits <lacht> habe ich mich tierisch auf diesen Film gefreut und wollte eigentlich jede Sekunde von diesem Film genießen und aufmerksam zuschauen. Und es ist völlig klar, wenn man ins Kino geht, weiß ich natürlich, es gibt Popcorn-Geraschel und es wird auch mal zwischendurch was geredet, habe ich absolut kein Problem. Mit. Aber dieses permanente Gesammel, Aber wenn Leute ins Kino einfach. kommen, sich in einen ja. Film setzen und nach 20 Minuten laut hörbar einen Kommentar von sich geben von, was ist das denn für ein Scheißfilm, dann ist meine Toleranz echt am Ende. Entweder die Fresse halten und den Film gucken oder rausgehen. Sorry.
1: Tja, ich war auch kurz davor, irgendwie denen mal irgendeinen so blöden Kommentar zuzurufen, aber ich habe mich halt zurückgehalten, weil ich mir ziemlich sicher war, dass das, wenn überhaupt die Sache nur schlimmer gemacht hätte. Don't weil, feed the trolls. Naja, erstmal das, ne, und ich glaube einfach auch, das weiß ich, ich weiß wie alt waren die Typen, irgendwie 40 oder so. Also wenn das irgendwelche Zwölfjährigen gewesen wären, hätte ich glaube ich mal gesagt, so Jungs hier, jetzt ist mal gut. Aber ich glaube, bei solchen Leuten da irgendwelche Mit-40er-Alkoholiker oder was auch immer das für Leute waren, ich glaube, die werden sich von mir nicht äh, in die Bahnen äh, leiten lassen.
0: Ich sehe da aber auch langsam ein Muster, habe ich irgendwie das Gefühl, weil wir haben letztes Mal schon auf das Multiplex-Kino hier in Kiel geschimpft, als wir Total Recall geguckt haben. Mhm. Wir schimpfen jetzt schon wieder. Wer weiß. Wer weiß. Okay. <lacht> aber das nur am Rande. Ich glaube, alle, die hier zuhören und irgendwie äh, überhaupt einen, einen Film-Podcast sich anhören, äh, die können vielleicht irgendwie unsere Wut und unsere Enttäuschung nachvollziehen und sind, glaube ich, nicht unbedingt der aktive Part bei solchen. Ja. Aber das Gute war,
1: dass sie, glaube ich, äh in der Hälfte des Films ungefähr das Kino verlassen haben und dann war wirklich tolle Stille ja. im Kino und man konnte sich endlich wieder auf den Film ja. konzentrieren.
0: Ja, dann konnten wir den Film einigermaßen äh, genießen. So,
1: das waren wieder die grumpy old man hier. <lacht>
0: ja, manchmal fühle ich mich wie die beiden aus der Muppet Show. Ja. Wenn ich mit dir vor und wer kommt. bin ich dann? Weiß ich nicht. Beide. Wir ich sind bin Gott beide, beide. Ne? <lacht> ähm, Aber lass uns zum Film kommen. Jo. Ähm, ja. Wie gesagt, ein, eine Herzensangelegenheit irgendwie von mir. Das erklärt eben auch diese, diese leichte Wut, die ich da im Kino hatte. Ähm, also wie gesagt, ich bin auch sehr stark von den Leuten ausgegangen. Wir haben Joseph Gordon Levitt in der Hauptrolle. Wir haben Ryan Johnson. Das ist sein dritter Film. Sein erster Film war Brick. Ich glaube, der zweite war, wenn ich mich nicht irre, Brothers Bloom, falls weißt du von dem mal gehört hast.
1: Nee, das sagt mir gar nichts.
0: Mir auch nicht. Keine Ahnung, was es ist. Das ist auf jeden Fall sein dritter Film. Er hat auch wieder das Drehbuch geschrieben und Regie geführt. Mhm. Und äh, ich kann mir schon vorstellen, dass das so ein Name ist. Er wird momentan ein bisschen gehypt. Da kommen wir vielleicht nachher auch noch mal ein bisschen drauf. Ja, so als der sprechen. neue
1: Nolan, so ein bisschen. Ja. Also das schießt vielleicht so ein bisschen übers Ziel hinaus. Obwohl ich schon, also ich kann halt den Ansatz erkennen. Oder ich kann verstehen, warum die Leute ihn mit Nolan assoziieren. Mhm. Aber ich denke nicht, dass der Vergleich eigentlich sonderlich treffend ist.
0: Ich finde auch nicht, dass er besonders förderlich ist. Weil das jetzt einfach nur... Er ist griffig, dieser Vergleich, und mhm. er weckt Assoziationen. Aber der Typ, dieser Ryan Johnson, ist schon was anderes als Nolan. Ja. Der will was anderes, der macht was anderes. Aber dadurch, dass es halt im Vergleich zu dem Rest von Hollywood irgendwie sehr anders ist, wird er irgendwie in diese Schublade gesteckt. Und Nolan ist einfach momentan heißer Scheiß. Muss man nicht, also kann man nicht <lacht> anders sagen. Und sobald irgendwie irgendwas mit Nolan im Vorfeld von einem Film ist, äh, generiert das mit Sicherheit wieder Interesse. Ja,
1: bei Dark Knight. Ist er halt nicht mehr nur so der Typ, der Memento gemacht hat.
0: Eben. Ähm, wir haben aber auch äh, Bruce Willis, wie schon erwähnt, mhm. äh, mit in der Hauptrolle. Ähm, wir haben, ich glaube, Emily Blunt als äh, weibliche Darstellerin. Eine sehr hübsche
1: Dame, die ich noch nicht kannte, mhm. aber die ich gerne mal öfter sehen möchte in Filmen. Ja, hat auch eine gute Figur gemacht, darstellerisch. Also sah nicht nur gut aus. Ja. Also hat mir sehr gut gefallen.
0: Ähm, eigentlich alle Beteiligten. Jeff Daniels ja. fällt mir gerade noch ein. Auch ein sehr guter Schauspieler. Er war der, der, mhm. der Bösewicht in Anführungszeichen. Ja, ich,
1: ich konnte mich nicht an den Namen erinnern. Und ich, weiß, ich wusste aber die ganze Zeit, dass ich ihn irgendwoher kenne, aber ich weiß es auch nicht, bei welchen Filmen irgendwie ich den ich glaub, ich gesehen habe. Ich glaube, er
0: war äh, der, der Counterpart von Jim Carrey in Dumm und Dümmer. <lacht> Damit fing alles an. <lacht> äh, er hat sich Oha. aber echt gemacht und gewandelt und jetzt zuletzt also für Serienfans uh, The Newsroom, falls man das kennt, aus Amerika gerade gelaufen. Spitzensendung. Ähm, da ist er jetzt momentan sehr bekannt und äh, erfolgreich auch mit. Ähm, ich glaube, das waren eigentlich auch schon so die, die wichtigsten äh, Leute für, für Fans von Film Filmsoundtracks. Ich glaube nämlich, dass ich weiß nicht, wer den Soundtrack gemacht hat. Ich weiß nur, dass der Mensch auch schon den Soundtrack damals für Brick gemacht hat. Also da scheint sich so ein bisschen
1: So die alte Crew ist so ein bisschen zusammengekommen wieder. Genau,
0: genau. Ähm, ja, und worum geht es eigentlich in dem Film? Also äh, ich finde die Prämisse ist halt wirklich, wirklich schön und hat mich eben auch, äh, hat mein Interesse auch sehr stark geweckt. Es geht um Folgendes. Das haben wir letztes Mal schon schon ein bisschen angedeutet, mhm. aber wir erklären es nochmal. Joseph Gordon-Levitt spielt einen Killer, dessen Ziele, dessen, dessen äh, Opfer aus der Zukunft zurück in die Vergangenheit zu ihm geschickt werden. Und er fragt halt nicht groß nach, die ploppen einfach vor ihm auf. Er weiß, wann er wo wie irgendwie zu stehen hat. Er legt die Leute um. An den Körpern befindet sich seine Belohnung, die er sich holt, und er entsorgt die Leichen, Thema erledigt. Mhm. Und so führt er halt sein Leben, natürlich auch alles irgendwie ein bisschen im Rausch und sehr wild. Und eines Tages sitzt er selbst aber vor sich, nämlich sein zukünftiges Ich, gespielt von Bruce Willis. Und das ist so eigentlich der Jumping-Off-Point für diese ganze Geschichte.
1: Ja, die man auch schon so äh, aus dem Trailer kannte, ja, also ja. diesen Ansatz.
0: Also der erste ja. Trailer und das ist. Es geht natürlich um einiges mehr noch und es passiert noch viel, viel mehr in einem Film. Das kommt später in einem Spoiler-Part. Aber das ist so die Prämisse, die ich finde, wie ich finde, auch interessant genug ist, um, um äh, irgendwie Interesse zu wecken.
1: Eben, das war bei uns ja auch so. Also Wir haben es ja. ja nicht nur wegen der Darsteller geguckt, sondern diese Prämisse hat, hat uns ja auch richtig äh, heiß gemacht, eigentlich mal wieder einen guten Science-Fiction-Film zu sehen mit so einer coolen, relativ innovativen Idee. Hatte ich auch ja. jetzt mal schon erwähnt. Ich kenne halt die Idee so ein bisschen aus, aus Frequency. Also da geht es halt auch so darum, dass halt einer so aus der Zukunft, so oder dass halt so die Zukunft und die Gegenwart so ein bisschen miteinander interagieren. Mhm. Aber trotzdem ist diese, diese Prämisse mit dem Killer halt so genau, das ist ja schon was, was ich jetzt so noch nicht kannte.
0: Ja. Daher wahrscheinlich auch so ein bisschen dieser Nolan-Vergleich irgendwie. ne So ein bisschen High-Concept, Science-Fiction, so wie Genau, Inception. aller Inception, ja. ja. Ähm, genau, das ist die Prämisse. Ähm, sehr schön. Und was mein Interesse dann auch noch verstärkt hat, äh, war dann wirklich der erste Trailer, ähm, und auch meine Hochachtung vor Joseph Gordon-Levitt, ähm, er muss halt einen jungen Bruce Willis spielen. Und wie es halt bei solchen Filmen halt immer irgendwie der Fall ist, wenn zwei Schauspieler dieselbe Figur irgendwie darstellen in Jung und Alt, es ist immer schwierig, die Glaubwürdigkeit hochzuhalten ja. bei solchen Sachen. Und man hat sich Mühe gegeben bei dem Film.
1: Ja, das fand ich auch sehr beachtlich, auch äh, also in, in einem Ausmaß, wie ich das so noch nicht gesehen habe in anderen Filmen. Also, man hat Joseph, Joseph Gordon Levitt nicht einfach nur als Bruce Willis irgendwie so dargestellt. Also, nach dem Motto, wir müssen es einfach glauben, dass er das jetzt mal, dass er später so aussehen wird wie Bruce Willis. Sondern man hat wirklich versucht, auch mit Make-up so ein bisschen ihn nach Bruce Willis aussehen zu lassen. Und auch gerade so in der ersten Hälfte des Films sieht man, oder es ist, ist mir jetzt gleich aufgefallen, dass auch Joseph Gordon-Levitt sich sehr bemüht hat, so Bruce Willis' äh, Blicke auch gut wiederzugeben. Das ja. finde ich also sehr, sehr ja. schön. Da hat man wirklich gesehen, er hat sich da echt ein bisschen Zeit genommen und wirklich wahrscheinlich ein paar Bruce Willis-Filme geguckt oder so ein paar markante Szenen und sich wirklich diese Mimik von ihm antrainiert. Ja. Und das ist natürlich schon mal super respektabel, da überhaupt sich so viel Mühe zu geben für sowas. Ja. Nicht einfach zu sagen, so wir haben jetzt die beiden Typen, das ist der gleiche nehmt das jetzt mal hin und jetzt geht der Film los sondern nee, nee, also schön richtig äh, Liebe ins Detail.
0: Wie du sagst, die Blicke und was mir auch aufgefallen ist, das Lachen. Es gab so eine Szene, wo er gelacht hat, wo ich das sehr deutlich fand, dass das halt wirklich versucht, also Bruce Willis hat da durchgeschimmert bei diesem Lachen. Die Schweinebacke. Ja, und ähm, gerade am Anfang des Filmes habe ich kurz drüber nachgedacht, ähm, wir hatten ja mal so ein bisschen über Oscars äh, diskutiert und werden da wahrscheinlich auch, wenn es losgeht, mit der Oscars-Season noch mal drüber diskutieren. Äh, ich finde irgendwie, trotz Vorfreude und Hype bei mir, ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass er zumindest nominiert sein könnte. Also das ist das wäre für mich durchaus eine Nominierung wert für den Oscar. Ich glaube nicht, dass er ihn gewinnt. Ich glaube, da gibt es wahrscheinlich auch in der, in der Konkurrenz genug andere Eben, Das ist ja die Aber alte Frage,
1: so ne? nach dem Most Acting oder dem Best, Best, Acting, Best Acting irgendwie. Ja. ne.
0: Und ich, also ich finde schon, dass es irgendwie gerechtfertigt. Eben, wie du gesagt hast, allein diese Mühen, die, die alle Beteiligten da reinstecken, Make-up und, und Joseph Gornavid, aber auch die, die, also, dass es funktioniert und eben, es hätte ja auch jederzeit billig wirken können. Es hätte jederzeit nach gewollt und nach der, der, der Buckelnase, die angeklebt ist, aussehen können. <lacht> ja. Aber tat es ja nicht so sehr.
1: Seine Augenbrauen vielleicht ein bisschen. Die waren mir ein bisschen zu stark überzogen, aber der Rest war ja eigentlich okay. Also auch die, so die Nase von ihm, da hat man hm. sich ja wirklich hm. äh, Mühe gegeben. Aber, aber du hast schon recht, also das finde ich aber auch, das fände ich schön, wenn das sowas mal gewürdigt würde, weil das, das hast du glaube ich früher auch schon mal gesagt in einer Episode, dass für dich halt auch gerade das so respektabel ist, wenn halt jemand einen Charakter spielt, der halt so überhaupt nicht zu ihm selber eigentlich passt oder irgendwie so ganz anders ist als er selber und das wäre ja eigentlich das perfekte Beispiel dafür jetzt, ja. dass er wirklich einen anderen Schauspieler äh, nachahmen muss.
0: Ja, ich meine, das war bei bei ähm, bei... Heath Ledger als Joker ja auch der Fall. Da mhm. ist ja halt der, der Schauspieler komplett verschwunden hinter dieser Figur. Ist jetzt nicht unbedingt der Fall. Man sieht durchaus ja immer noch Joseph Gordon-Levitt. Ne? Ja, ja, das schon. Aber es ist schon, es geht schon sehr stark in die Richtung. Aber ähm, ja, genau, also das ist erstmal so ein bisschen die Prämisse. Und äh, wie gesagt, es gab halt so ein bisschen diesen, diesen Hype, der eben so aufgesteckt wurde, Richtung Nolan. so Den ich jetzt, den ich jetzt wieder so ein bisschen, bisschen vielleicht einen leichten Schritt äh, zurückgehen hat lassen von dem Film, dass also ich mir auch dachte, oh, ich weiß nicht, das wirkt auf mich ein bisschen fishy. Aber wir haben auch jede Menge, oder das das war, glaube ich, auch so dein Vorverständnis oder deine Frage, so die Bruce Willis-Action-Momente. Ja. Das war so dein Hook irgendwie an diesem Film. Klar. wollte wolltest ja, du sehen? Ich
1: bin ja Action-Fan, also wirklich so, so Schwarzenegger, Van Damme, diese ganzen Leute da, Bruce Willis natürlich auch, die liebe ich halt. Und das war auch schön, dass der Film so ein paar Momente hatte, also er war halt bei weitem kein äh, platter Actionfilm jetzt irgendwie und er war auch nicht sowas wie äh, Die Hard, was halt kein platter Actionfilm ist, sondern ein guter Actionfilm, aber es, es waren mehr so, so ein paar Momente, die halt hier und äh, wieder hier und da mal aufkamen mhm. und also, das war halt genug, um mich da zufriedenzustellen, also dass man das nicht mhm. komplett weggelassen hat, fand ich einfach schön, dass Bruce Willis nochmal so das machen kann, äh, machen darf, was er am besten kann, nämlich so mit, mit zwei Uzi's irgendwie Leute niedermähen. So ab und zu, das ist super.
0: Ich fand auch generell, dass die Schusswechsel ähm, Bedeutung hatten. Also gerade durch den Einsatz der Waffen, der eher so ein bisschen oldschool ist, statt Groß-Science Fiction, Space-Gewehre und piech piech piech, waren das halt schöne nee. alte Genau, Das sind eher Gerolver. so ein bisschen aufgemotzte alte Waffen, ne? Ja. Und ähm, das fand ich halt, also das hatte Wumms irgendwie. Diese Szenen hatten wirklich Wumms, wenn geschossen wurde.
1: Ja, vor allem Joseph Gordon-Levitt hat ja so eine, so eine äh, futuristische Shotgun irgendwie. Und die hat natürlich immer ordentlich Bums.
0: Ja, also aber also auch, auch die Art und Weise, wie es manchmal denn auch inszeniert war in den Schusswechseln und so, das hat mir echt gut gefallen, weil es war halt eben nicht Matrix-mäßig, Matrix-reloaded, so 30.000 Leute schießen aufeinander. Nee, genau,
1: es war nicht so ästhetisiert, sondern es war sehr bodenständig ja. und, und knallhart. Und das kam auch äh, von dem Sound sehr gut rüber, fand ich. Also diese Schussgeräusche waren immer sehr laut und sehr eindringlich. Ja. Hat sehr gut gepasst.
0: Auch generell ähm, ist so dass wo man so bezeichnen will, das Look and Feel von dem Film äh, hat mir sehr gut gefallen. Also so diese mhm. Ästhetik, so dieses Retro, dieser Retro-Look der 50er, 60er, irgendwie so in den Klamotten bei, bei Joseph Gordon-Levitt, äh, die er wählt die Frisur und dann spielt es auch manchmal in so einem uramerikanischen Diner und ähm, eben auch, es spielt in der Zukunft, aber es sieht auch aus wie in der Zukunft in den meisten Fällen, aber mhm. es ist halt nicht so in your face Zukunft, es ist nicht so wie bei Total Recall, wo wir gesagt hatten, Sorry, da ist drei Viertel davon vor dem Greenscreen und das sieht man Genau, es ist unglaubwürdig. sondern Es sah es ist auf jeden Fall
1: realistisch aus und nicht wirklich so billig animiert. Ich weiß trotzdem nicht, ob ich das futuristische Setting so richtig gut fand. Also ich, ich würde nicht sagen, dass es schlecht war. Ich weiß nur nicht, ob es so einen richtig einen eigenen Stil hatte. Also ich habe zum Beispiel gerade vor ein paar Tagen nochmal Blade Runner geguckt und das ist halt sowas ganz anderes. Da, da ist halt wirklich so eine, also diese Stadt in Blade Runner hat halt so ein ganz besonderes Feeling.
0: Da geht's aber auch viel ja. mehr um 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 die Zeit. Und eben die Zukunft als solches. Richtig. Jetzt ist es eher, ob der Film jetzt nun, ich glaube 2000, also er hat ja zwei Komponenten. Ist Also die, die Gegenwart von Joseph Gordon-Levitt ist ja eigentlich auch in der Zukunft. Eben. Irgendwie 2030 oder sowas. Ja, so um oder den 40, Dreh rum, ja. Und Bruce Willis kommt irgendwie aus dem Jahr 2070 oder sowas.
1: Ja, also deswegen erkennt man halt auch noch so den Bezug zu unserer heutigen Zeit. Also es ist nicht so ganz aus einer ganz weit entfernten Zukunft.
0: Genau, aber, aber die Jahreszahlen sind relativ Irrelevant. Also man hätte das Ganze vielleicht auch 50 Jahre weiter nach hinten schieben können und es wäre irgendwie noch glaubwürdig gewesen oder auch 20 Jahre nach also vorne. Also mich erinnert holen. das also ist, äh, Setting
1: so ein bisschen an Children of Men. Hast du den mal gesehen? Nee. Das ist mit Clive Owen. Mhm. Auch ein ganz guter Film. Also nur so von, von diesem äh, futuristischen Feeling. Das war einfach, äh, ja gut, kannst du jetzt natürlich nicht viel zu sagen, wenn du den Film nicht kennst. Aber das war für mich so ähnlich. Das war halt auch eine Zukunft, die aber immer noch klar erkennbar mit unserer heutigen Zeit verbunden ist. Mhm. Ja, also deswegen ist es halt schon okay, aber es hat halt nicht diesen eigenen Science-Fiction-Stil, naja der vielleicht auch nicht unbedingt nötig gewesen wäre, aber ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag sowas halt einfach irgendwie lieber. Ich finde halt schöner, wenn ich so diesen Film sehe, so wie Blade Runner, so wie Alien, die halt so ihren ganz besonderen Look haben. Und da das war jetzt halt hier nicht so der Fall.
0: Richtig, also am Anfang... Ähm äh, es ist, ist mir irgendwie so dieser, dieser eigene Ansatz oder oder der Stil irgendwie, wenn man es so nennen will, ein bisschen eher noch aufgefallen. Also ich fand es auch sehr schön inszeniert, so von der Kameraarbeit und wie gesagt, so der, der Look auch irgendwie, das hat mir sehr gut gefallen.
1: Es gab ja auch so diese anarchistischen Elemente in dieser Zukunft, das wurde ja auch immer mal wieder so betont. Hm. War aber auch nicht so äh, nicht so platt irgendwie, also wir haben jetzt nicht so eine Einführung bekommen, so, das, im Jahre, so und so, passiert dies und das und deswegen ist jetzt hier irgendwie Anarchie ausgebrochen. Man sieht einfach nur, dass sich äh, unsere Welt wohl so ein bisschen ja, ins Gesetzlosere entwickelt.
0: Ja, und es geht halt mehr auch um die Figuren und äh, was, was passiert. Eben, also das Setting ist eigentlich auch
1: gar nicht so wichtig.
0: Genau, ähm, aber insgesamt finde ich eben, also wenn wenn wir noch so generell beim Look and Feel irgendwie auch sind, ähm, ich habe mich nämlich am Anfang wirklich gefragt, da hatte ich eher den Eindruck, dass es noch ein bisschen was Eigenständiges ist oder auch nach eigenständigem Stempel des Regisseurs irgendwie auch aussieht. Aber so insgesamt habe ich, glaube ich, noch das Gefühl, dass dieser Ryan dieser Johnson noch so vielleicht noch ein bisschen verzweifelt auf der Suche ist nach seinem eigenen, nach seiner eigenen visuellen Sprache oder nach seinem eigenen Stil. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also es ist schon irgendwie da, es ist schon erkennbar und das ist vielleicht auch so ein bisschen dann die Richtung, wieder der Vergleich zu Nolan. Ähm, Nolans Filme haben, finde ich, eher in der Konzeption, in den Drehbüchern, die er schreibt, in den Geschichten, die er erzählt, den deutlich erkennbaren Stil, in der Optik. Und in der Inszenierung am Rande, eben weil es relativ wenig Greenscreen gibt und äh, viele praktische Effekte dabei sind. Und da, da sehe ich schon die Parallele zu Ryan, äh, zu, von Ryan Johnson zu Nolan. Dass auch Ryan Johnson eher seinen Stil in den Geschichten hat. In den, in den Drehbüchern, die er, die er schreibt. Und nicht so sehr in der Art und Weise, wie es nachher aussieht. Hat
1: er das Drehbuch zu Brick auch geschrieben?
0: Äh, ich glaube ja. Ich hm. weiß nicht, wie es beim zweiten Film aussah. Ob das jetzt irgendwie so... Auftragsarbeit in Anführungszeichen war. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er brick selbst geschrieben hat und jetzt äh, Luper hat er selber geschrieben.
1: Es ist natürlich auch schwierig, zu dem jetzigen Zeitpunkt ihn so richtig einzuordnen, weil er steht ja gerade erst am Anfang seiner nee. Regisseurkarriere. Und, und das
0: ist, das ist wieder, wieder der hm. Vergleich zu Nolan. Nolan hat mit Memento einfach sofort einen Stempel, ja. sofort etabliert. Also das äh, mit Paukenschlag. Deswegen finde ich zum Beispiel auch äh, Insomnia, den er danach gemacht hat, nicht ganz so gut, weil es eben nicht sein Ding ist. Und deswegen, wenn er, wenn, er, wenn er eine andere Geschichte verfilmt, was er nur einmal da gemacht hat, sehe ich nicht so sehr den Nolan.
1: Ja, den müssen wir eigentlich auch noch mal irgendwann gucken. Ich habe mir auch gerade das Original äh, gekauft bei Amazon. Mhm. Also ich finde diesen Insomnia ja sehr gut. aber Ist er auch. Also Viele Kann Leute sein. sehen das ja ähnlich wie du. Die finden ihn auch nur so mittelmäßig. Dann müssen wir irgendwann auch mal eine Episode zum machen. Ja. Naja, aber das nur am Rande. Also du hast schon recht, es, es stimmt schon irgendwie... Also zumindest ist halt ist halt so ein bisschen halt die Qualität einfach da bei dem Film. Es ist irgendwie, es ist halt so, diese, diese Substanz ist irgendwie dabei. Es ist nicht Das nur,
0: Potenzial ist da ja, und erkennbar. Ja,
1: genau. Es ist nicht so dieses Platz, was wir halt gerade neulich bei Total Recall hatten. So dieses, dieser Film für die Massen irgendwie, der nichts wirklich dabei hat, was irgendwie interessant ist. Also sowas ist es nicht. Und vielleicht meinen die Leute ja das einfach auch nur mit diesem äh, Nolan-Tag. Dass sie einfach meinen, so hier ist ein Regisseur, der vielleicht mal auch Blockbuster-Filme machen kann, die aber wirklich ein bisschen was dahinter haben, halt also auch wie Inception. Die ja. halt nicht einfach nur ganz platte Unterhaltung sind, sondern Unterhaltung mit ein bisschen Anspruch.
0: Anspruch und vor allen Dingen auch deine Aufmerksamkeit fordern. Wo du nicht irgendwie mal so zehn Minuten mhm, oder wo du genau. nebenbei eine SMS schreiben kannst und ja, dann bei Total Record, da kannst Klo. du auch auf
1: einem Auge schlafen, so. Das ist überhaupt ja. kein Problem. Ja. Ja, was also, meinst du, können wir denn jetzt schon so eine kurze ja, Einschätzung geben oder für wen der Film vielleicht gut ist.
0: Ja, also wir haben ja noch relativ wenig äh, selber zum Film gesagt. Ja, das, ich. Ähm, es ist natürlich ja. schwer, jetzt ohne, ohne groß zu spoilern. Ja, dazu also sage ich dann mehr. Eher, natürlich. Ja, so persönliche Meinung, persönliches Empfinden.
1: Das unterscheidet sich ja auch ein bisschen jetzt zwischen uns. Ich habe mich da noch ein bisschen zurückgehalten jetzt. Ja. Aber.
0: Ähm, also ich finde den Film ähm, gut, wirklich gut. Ähm, ich bin, er hat meine Erwartungen nicht hundertprozentig erfüllen können vielleicht auch, weil sie, weil sie sehr hochgeschraubt waren im Vorfeld. Ähm, er ist wirklich, also ich glaube, das, das trifft es wirklich am besten, wenn man sagt, der Film hat Potenzial. Die Frage ist, ob er das ganze Potenzial umsetzen kann, ob die Umsetzung dieses Potenzials uneingeschränkt irgendwie gefällt. Ich denke mal, dass es, also dir gefällt er das, was gemacht wird im Film und auch manche Risiken, die eingegangen werden im Film, mhm. die siehst du, glaube ich, nicht ganz so gut umgesetzt wie ich. ja Und ich glaube, dass dass die Kritikpunkte, die, die, ich bin gespannt auch auf andere Meinung noch, ähm, ich glaube, dass da dass da so ein, so ein Knackpunkt ist, Geschmacksfrage. Also wir haben sogar festgestellt, so in der Mitte des Filmes passiert etwas, auch in der Handlung und, und, und äh, andere Figuren und, und wie die Geschichte ja, also weitergeht. Also der Weg,
1: den der Film einschlägt, ist, glaube ich, nicht für jedermann dann was gewesen. Also bei mir war es auf jeden Fall so, dass, ich, dass mir die erste Hälfte deutlich besser gefallen hat als die zweite.
0: Ja, und, und der Punkt ist aber, glaube ich, dass die Frage eine Geschmacksfrage ist. Weil das, was der Film macht und das, was dann passiert, sehe ich trotzdem noch kompetent und gut umgesetzt. Es ist nicht ja. schlecht oder so etwas. Also,
1: da, da hast du schon recht. Teilweise ist das schon eine Geschmacksfrage, aber ich finde nicht nur. Also, ist eine finde, man, Grundsatzfrage, sagen wir es mal ja, so. Ja, auch. Aber also, ich finde, man kann dem Film schon ein paar Fehler, in Anführungsstrichen, vorwerfen. Ja. Aber ich würde aber auch sagen, also ich bin jetzt nicht wirklich super enttäuscht oder so. Für mich war das ein mittelmäßiger Film, dem, mhm. den ich auch Leuten empfehlen würde. Und ich respektiere den Film halt auch, aufgrund dieser Liebe zum Detail im Make-up zum Beispiel, was wir eben gesagt hatten. Oder auch aufgrund anderer Qualitäten. halt. Auch die, die Prämisse ist einfach interessant und die Science-Fiction-Elemente waren auch größtenteils gut umgesetzt. Also solche Dinge haben mir halt sehr gefallen. Und ich möchte auch gerne Filme in dieser Art weiterhin sehen. Mhm. Aber letzten Endes hast du, hast du recht. Es ist halt viel noch... Potenzial hier und nicht voll ausgeschöpft. Und deswegen ist es für mich nur ein Film, der sich jetzt so im, im Mittelfeld äh, ansiedelt. Also im guten Mittelfeld, aber aber der jetzt nicht so meine, meine Erwartungen eines wirklich großartigen neuen Science-Fiction-Werks irgendwie erfüllen konnte.
0: Hm. Ähm, ich glaube auch, also der, der, der Film ist momentan auch in der IMDb ziemlich, ziemlich gut bewertet. Äh, hat auch sehr gute Kritiken bekommen. Ähm. Ich bin gespannt, wie der wirklich auch beim Publikum ankommt, weil der Film versucht Dinge. Er versucht, er experimentiert, er traut sich was. Und das finde ich grundsätzlich schon mal sehr, sehr gut. Und da, da hast du recht. Auch, Das meinte ich auch und also also Deswegen Rolle.
1: respektiere ich ihn eigentlich hm. auch mehr, als ich ihn wirklich mag, weil das, was er versucht hat, hat mir teilweise nicht immer gefallen.
0: Und das ist, glaube ich, der Punkt. Ich glaube, dass, dass auch bei anderen Leuten der Film vielleicht höher eingeordnet wird, eben weil er ein Film ist, der etwas versucht und dass sich da vielleicht andere nicht unbedingt trauen zu fragen, ob der Film auch scheitert dabei. Und in manchen Punkten, ich würde nicht so weit gehen zu sagen, dass er scheitert, sondern ich würde schon sagen, dass manche Dinge, die er versucht, in meinen Augen denn so ein bisschen Geschmacksfragen sind. Und ich kenne dich ja auch so ein bisschen und vom Typ her kann ich das sehr gut nachvollziehen, dass du einfach sagst, dass du mit mhm. Entscheidungen, die der Film geht, nicht einverstanden bist und diese Entscheidung halt irgendwie kritisierst. Ja. Und wie gesagt, es geht halt nicht darum, dass der Film dann irgendwie schlecht ist, dass da jetzt irgendwie <lacht> ja. riesen Plotholes sind oder auf einmal die Di Dialoge abfallen. Nee, Also das
1: Ganze ist schon stimmig in sich irgendwie. Es ist aber nur nicht so. Man weißt hat am Ende nicht das Gefühl, dass man wirklich so was Perfektes, völlig in sich äh, Notwendiges irgendwie serviert bekommen hätte.
0: Und ich glaube, dass, dass äh, äh, Looper und Inception auch so ein bisschen, aber also dass die beiden Filme vielleicht in einen Topf geworfen werden und quasi so in Filmkennerfreundeskreise irgendwie benutzt wird, um das Gegengewicht zu Avatar zu sein. Nämlich Avatar, was wir ja auch immer wieder kritisieren, ist dieser riesengroße Blockbuster, den wir beide in der Substanz her, nämlich von der Geschichte, total einfallslos finden. Der mhm. ist safe, der ist sicher, es ist ein Riesenspektakel, aber es ist im Kern, in der Geschichte, Einfallslos.
1: Ja, Dances with Wolves in Space. Ist genau. Halt, ja. Und
0: der ist aber so erfolgreich und hat so viel Geld eingespielt und hat auch das Kino, nämlich mit diesem ganzen 3D-Trend, so beeinflusst, dass, ich merke es bei mir, ähm, da glaube ich gerne nochmal extra drauf eingeschlagen wird, nämlich zu sagen, der Film und vor allen Dingen das, wofür er steht, wird heftig kritisiert. Und ich kann mir vorstellen, dass eben Looper jetzt auch eher das Gegengewicht dazu bildet, nämlich das was der film ist aber viel mehr wofür er steht nämlich Risiken einen gewissen mhm. anspruch dass das in zukunft vielleicht mehr in den himmel gelobt wird als es eigentlich da ist ja also das deswegen so, glaube ich mein eindruck jetzt deswegen würde ich den auch sagen
1: als, als filmfreund kann man sich den film auf jeden fall angucken man darf halt nicht zu viel erwarten der film unterhält trotzdem gut er ist nicht langweilig also eigentlich an keiner stelle ich mhm. würde auch nicht sagen dass er viele Längen hat überhaupt. Naja, aber naja, wir, wir können jetzt glaube ich nicht weiter hier diesem, in diesem äh, undefinierten also, also, Rahmen reden. Also nur nochmal als Empfehlung. Also ich meine klar, ich würde schon sagen, wenn jemand Inception sehr gerne mag, dann sollte er dem Film zumindest eine Chance geben. Also das ist schon mal eine naheliegende Empfehlung, würde ich sagen. Ja. Was meinst du, was, was gibt es für andere Filme? Vielleicht vielleicht Source Code, den haben wir auch neulich gesehen. Wenn so eine Art Film was ja. für einen ist, ist auch ein bisschen was anderes. Aber es geht zumindest in die Richtung. So, und ne? vor
0: allen Dingen, und das das würde ich halt schon... Vielleicht gehe ich da auch in die Richtung, die ich gerade irgendwie versucht habe zu kritisieren. Ich würde schon sagen, dass halt auch wirklich, mh, vor allen Dingen auch Leute, die irgendwie Filme vermissen, die etwas ausprobieren. Die eben Mut zum Scheitern auch haben. Ähm, und der Film scheitert gar nicht so doll, wie es jetzt vielleicht klingt. Also zumindest in meinen Augen. Dass eben in Anführungszeichen diese Filmfreunde diesen Film auch wirklich gucken sollten. Nicht nur irgendwie als könnte man, sondern ich bin der Meinung, den Film sollte man geguckt haben keine Ahnung, ob im Kino oder nachher auf DVD, das ist ziemlich egal, aber ich finde schon, dass, es, dass man den gesehen haben sollte, um, glaube ich, auch bei dieser Diskussion irgendwie dabei sein zu können. So wichtig finde ich ihn schon. Und mhm. ähm, bei mir geht der Daumen auf jeden Fall auch nach oben, weil ich, ich sehe die Probleme in diesen Entscheidungen, aber ich gehe, glaube ich, sehr, sehr viel mit bei diesen Entscheidungen, die der Film macht. Er ist nicht perfekt, aber er ist in meinen Augen ziemlich gut, und ich glaube, so im Laufe der Zeit wird sich das irgendwie noch einpendeln, dieses initiale Bauchgefühl bei mir, was eigentlich sagt, der Film ist ziemlich gut. Ja, das Also so bei mir krassend. geht der
1: Daumen auch nach oben. Ja, wenn ich es könnte, würde ich sagen, schräg nach oben. Und ja, wie ich glaube, ich eben schon gesagt habe, es ist halt mehr Respekt und Anerkennung dabei, als wirklich so Liebe zum Film. Mhm. Aber ich bin froh, dass der Film da ist und ich hoffe, dass er vielleicht auch dann als Inspiration oder so als als Beispiel jetzt da ist, dass halt noch weitere Filme, so, die so ein bisschen in diese Richtung gehen, vielleicht dann auf uns zukommen in den ja. nächsten Jahren.
0: Ja. Gut, dann haben wir irgendwie versucht, ähm, ein, eine Einordnung zu machen. Äh, sagen wir jetzt eigentlich auch schon, was es denn irgendwie äh, nächste Woche gibt oder sollen das die Leute einfach im Artikel nachlesen?
1: Würde ja eigentlich Sinn machen, das jetzt zu machen. Ne?
0: Ja, dann hau raus.
1: Ja, nächste Woche habe ich ja Geburtstag. Und dann bringe ich einen meiner äh, Lieblingsfilme mit, die, ja, also dieser Film ist sicherlich einer, der umstritten ist. Er ist ein Kultfilm, ja, das Wort habe ich nur für dich benutzt, Christian. Dankeschön. Ja, es handelt sich um den endlich nicht mehr indizierten The Boondock Saints, den habe ich mir auch schon äh, gekauft, der ist schon da. Und ich freue mich ganz du hast besonders. Dich selbst beschenkt. Ja, genau. Ich freue mich ganz besonders, ihn hier mit dir zusammen auf deinem wundervollen großen Fernseher zu gucken. Mhm. Also, ich, ich bin unglaublich gespannt, was du davon halten wirst, weil der Film ist wirklich einer meiner äh, Lieblingsfilme und er hat auch äh, eine meiner, also vielleicht sogar meine Lieblingsszene in der gesamten Filmgeschichte. Vielleicht kann ich so weit gehen. Ich weiß nicht ganz genau. Auf jeden Fall in meinen Top 3 ist die Szene, die ist aus diesem Film. Und allgemein macht der Film für mich auf so vielen Ebenen so vieles äh, richtig und ganz brillant und innovativ und unvergleichlich, dass ich sehr, sehr gespannt bin, ob du das auch so siehst oder ob du einer dieser Hater bist, die das irgendwie nicht anerkennen wollen und sagen, der Film ist dumm und platt und offensive und was denn, ja, und nicht alles.
0: Also es könnte sein, dass nächste Woche die letzte Sendung gibt, in <lacht> die stattfindet.
1: Ja, das werden wir dann äh, in dem Titel nennen. Ja. Letzte aber, Episode. Second Unit, ja. Uh,
0: The Boondock Saints. Ich bin wirklich gespannt.
1: Ja, und, du, und du weißt ja überhaupt nichts von dem Film. Ne? Du kennst ihn Gar nicht. Und
0: ich weiß, dass Willem Dafoe mitspielt.
1: Wow, das, das ist ja. mal ein umfassendes Wissen über den Film. ja mhm.
0: ich, äh, Deswegen mache ich auch ja, einen ich Film sag nur, Und wie
1: er mitspielt. du ähm,
0: Genau, also das gibt es ja nächste Woche. Ähm, für alle, die jetzt hier auch aussteigen, äh, ihr seid auch aufgefordert äh, abzustimmen über, die, über den Filmvorschlag für äh, die letzte Oktoberwoche. Ne? Ihr bestimmt das Programm mit. Findet ihr auch die Links natürlich in dem Artikel. Und ähm, ja, dann gehen wir langsam über in den Spoiler-Part. Wir warnen offiziell an dieser Stelle.
1: Oh. Schaltet alle
0: Empfangsgeräte ab, wenn ihr nicht gespoilert werden wollt. Denn es geht jetzt los. Ähm, ich will eigentlich das Wichtigste vorwegnehmen. Äh, nämlich diesen Bruch, den wir schon erwähnt haben. Die Hälfte. Mhm. Ist die zweite Hälfte des Films. Die erste Hälfte des Films ist sehr stimmig. Ähm, als es nämlich darum geht, äh, Bruce Willis gegen Joseph Gordon-Levitt Bruce Willis, der sein Leben aus der Zukunft, was er führt, mit seiner Frau äh, zurückhaben will. Und deshalb eben ja auf der Suche nach diesem, wie hieß er? Äh, nicht Rainman oder so wie? Rainmaker. Ich? Rainmaker, genau. Ja, den meinst genau, du. Genau, ja. ja. Äh, diesen Gangsterboss aus der Zukunft. Ey, wie äh, wir das
1: sogar gerade wussten, obwohl wir den auf Deutsch geguckt haben. Ich glaube, da hieß er der Regenmacher, oder?
0: Oh Gott, jetzt fragst du mich was.
1: Wir sind gut, oder? Wir haben das übersetzt. Also wir sind
0: gut, das weiß ich, aber.
1: Ja, nicht zu verwechseln mit Rain, man. Das ist ein anderer Film.
0: Ja, das, da war ich kurz davor. Ähm, genau, also Bruce Willis gegen Joseph Gordon-Levitt fand ich auch sehr, sehr schön. Die verschiedenen äh, ähm, Stadien desselben Charakters, der Eben. junge Joseph Gordon-Levitt, der noch übermütig ist und eigentlich Geld, Frauen und Drogen haben will, und der Alte, der seinen Seelenfrieden gefunden hat. Genau, und der ja kämpft, auch sich selber
1: ist. kennt natürlich. Und dann auch so ein bisschen wie so eine Vaterfigur irgendwie seinem früheren Selbst gegenüber auftritt. Ja. Und das war halt immer wieder Stoff für ein paar richtig coole Momente. Die ja. habe ich auch sehr genossen.
0: Aber in der zweiten Hälfte des Filmes, als es dann auf diese Farm umsiedelt, das Setting, ja. und auf einmal dieser Junge da ist. Das und war für äh, mich,
1: glaube ich, das merkwürdigste und schwächste Element im ganzen Film.
0: Und das ist genau das, was ich, was ich vorhin ja. meinte, das ist für mich eher so ein bisschen Geschmacksfrage, weil, also es geht ja um diesen, um diesen Jungen und seine Kräfte und ich fand äh, den gut besetzt, gut gespielt von dem kleinen Das Junge. würde ich
1: auch sagen. Also für, für jemanden, der wahrscheinlich irgendwie acht Jahre alt ist oder vielleicht sogar noch jünger, konnten ja. wir nicht so genau sagen. Also der hat das wirklich äh, souverän gemacht.
0: Ja, diese Übergänge auch von diesem aggressiven, creepy Look zum verletzlichen kleinen Kind und so, hervorragend. Aber... Ähm, es ist schon irgendwie erkennbar, dass da was mit dem Film passiert. Weil auch dieser ganze, ja. der, der, der Plot Fokus richtet, richtet sich immer mehr irgendwie auf diesen Jungen. Ich habe sogar beim Verlassen des Kinos dich gefragt, ob nicht sogar eher die Geschichte des Jungen erzählt wird. Ob man, ob man da vielleicht irgendwie argumentieren könnte, dass, also sie ist zumindest gleichbedeutend eigentlich wie ja, die also von Also man Joseph könnte Walter den Film so ein bisschen
1: dreiteilen, was so die Hauptperson angeht. Man könnte sagen, der erste Teil ist über Joseph Gordon-Levitt also über den, den über, genau, also über seinen Charakter mhm. äh, in der ja im Präsenz also in der Zukunft im Film ja und den, der, die, das zweite Teil das zweite Drittel ist dann halt Bruce Willis also der ältere mhm. Charakter von Joseph Gordon Levitt mhm. ja und der dritte Teil ist dann halt dieser komische merkwürdige Junge äh, Junge
0: und der Punkt ist irgendwie auch äh, jetzt jetzt merke ich auch so ein bisschen diese Parallele weil der Junge hat halt so, der hat so diesen, diesen, nenne ich Messias, aber diese Wichtigkeit auf einmal, die da immer klarer wird. Das hat für mich so ein bisschen was von John Connor im Terminator. So dieses, es geht ja auch um Zeitreisen yeah. irgendwie, so dieses, der Junge muss irgendwie überleben und er ist so wichtig für die Zukunft und vor allen Dingen auch durch diese, durch diese Kräfte, die er hat, so bedeutend für die Zukunft, dass ich eben so ein bisschen auch das Gefühl habe, dass, dass Joseph Gordon-Levitt und Bruce Willis eher Randnotizen dafür sind, die irgendwie jetzt die Frage einfach nur stellen, Stirbt der Junge oder stirbt der Junge nicht?
1: So ein bisschen ging das am Ende in die Richtung. Ich fand's halt echt schade, dass, also meiner Meinung nach war es sehr vorhersehbar, das letzte Drittel. Das liegt halt einerseits daran, dass man, glaube ich, in den ersten fünf Minuten im Film schon von dieser Telekinese, äh, Telekinese-Fähigkeit von zehn Prozent der Bevölkerung oder sowas mitbekommen hatte. Ja. Das wurde kurz erwähnt und danach wurde es im Film halt überhaupt nicht mehr aufgegriffen. Und das war halt dann für mich halt klar, dass das irgendeine zentrale Rolle halt einnehmen muss am Ende. Mhm. Und dann gab es halt, also relativ schnell schon wurde halt irgendwie deutlich im Film, dass der Junge halt sehr wichtig ist, wie du gerade auch sagtest. Und für mich war eigentlich dann alles klar. So, ach, ach klar, ja, er ist der Typ, er hat irgendwie besondere Kräfte, er hat halt mehr Telekinese als die anderen Menschen. Mhm. Deswegen kann er in der Zukunft problemlos diese ganzen Verbrecherkartelle niedermachen. Mhm. Und ja, und dann habe ich am Ende schon gedacht, dass halt, also ich habe mir dann gedacht, dass Bruce Willis will halt den Jungen umbringen, Joseph gordon Levin wird ihn retten wollen und am Ende gibt es irgendwie dann eine Konfrontation und dann ist vorbei. Das war halt ein bisschen schade, fand ich, weil ich halt im ersten, in der, in der ersten Hälfte des Films eigentlich überhaupt nicht wusste, worauf das alles hinauslaufen würde. Und das fand ich sehr schön, dass der Film mich da immer überraschen konnte, immer neue Wendungen aufgezeigt hat und dann mit diesem, mit diesem Einsetzen dieser Farm war eigentlich für mich der Rest des Films klar. Und das fand ich sehr schade.
0: Schon irgendwie, aber also ich muss nämlich sagen, dass der Film mich doch eigentlich die ganze Zeit über überraschen konnte. Also ich hatte auch noch im Hinterkopf diese Telekinese-Geschichte, dass es wichtig werden muss. Ähm Aber also ich habe mich halt nicht so. Für mich war der Film nicht so vorhersehbar. Ich habe mich doch überrascht gefühlt. Eben auch die die vielleicht auch einfach nicht so sehr von den Themen, sondern das also mir war auch klar, der Junge hat sehr starke Kräfte. Es muss die Konfrontation zwischen den den äh beiden Joe-Versionen ja geben. Ähm, aber mich hat der Film dann doch dann teilweise in der Darstellung und in der Inszenierung und, und in so manchen pragmatischen Dingen überrascht. Also, also wie fandst zum du denn dieser, äh, ja. dieser, dieser, dieser äh, Gangster, der da auf der Suche nach Joe war, in der mhm. Farm, der dir ja überrascht, wie der dann auf einmal in der Luft schwebt und halt richtig schön irgendwie in der Schwerelosigkeit so auseinanderplatzt und das richtig schön so Blut verschmiert? schwerelos durch die Gegend. Weißt du, das hat mich überrascht, die Darstellung davon. Ich dachte, okay, jetzt haben wir einen Schnitt und er ist tot. Nein, mhm. das wird halt richtig schön gezeigt. Und auf einmal sitzt da ein blutverschmierter Junge draußen im Feld, wo ich mir auch dachte, das habe ich jetzt gar nicht kommen sehen, dass wir so etwas zu sehen bekommen. Oder auch, dass dann auch äh, Bruce Willis richtig auf der Jagd nach kleinen Kindern ist. Also das ist so, <lacht> das fand ich halt irgendwie, also ich, wie gesagt, ich glaube, dass die Inszenierung mich eher überrascht hat als der Plot oder als die die... Dinge, die passieren. Also
1: wie fandst du denn diese, diese Aufnahmen, wo man echt so diese, diese Zeitlupe irgendwie hat? Man sieht so dieses Close-Up von dem Gesicht des Jungen, wie er so, so böse, wahnsinnig guckt. Also ich fand es halt echt irgendwie so creepy und halt irgendwie
0: auch cheesy. Das meine ich mit, Gesch mit Geschmacksfrage. Ähm, creepy ist es, aber das liegt daran, dass da irgendwie so ein achtjähriger Junge gerade dabei ist, irgendwie äh, 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 einen erwachsenen Mann auseinander zu fetzen. Aber ich fand es nicht cheesy.
1: Also ich muss halt ganz deutlich sagen, mir ist halt sofort eingefallen äh, Shining. Da kennt man ja auch dieses Bild, wo diese beiden Mädchen da auf diesem Flur stehen, wo dann der eine Junge da mit dem Dreirad langfährt oder was Mädchen, weiß ich gar nicht mehr. Ein Kind fährt auf dem Dreirad durch den Flur und dann sieht man plötzlich diese beiden, diese beiden Mädels da stehen. Das kennst du bestimmt auch.
0: Ich kenne den Film nicht, aber ich kenne das Bild ja.
1: Eben, das habe ich mir gedacht. Und das finde ich halt auch irgendwie creepy, aber in einem ganz äh, coolen, also in einer ganz coolen Art. Das, das gucke ich mir halt gerne an. Das, das finde ich beeindruckend irgendwie. Aber hier war es für mich so, das hat mich abgeschreckt. Das würde ich mir nicht gerne angucken. Ich fand es schwach. Mhm. Aber für dich hat das wirklich funktioniert?
0: Für mich hat das funktioniert. Also ich habe dem Jungen das durchaus abgekauft. Es ist halt, wie gesagt, der Punkt, dass ich bereit bin, darüber zu diskutieren, ob das nötig ist. Ob, dieser ob dieses Kind notwendig ist. Ob dieser Fokus auf das Kind notwendig ist. Ob dieser ganze Part der Telekinese, ob der etwas mit dem Film macht was nicht hätte sein müssen.
1: Das könnte echt sein. Dass das dieses ganze telekinetische, komische Kräfte-Element, dass man das ganz hätte rausstreichen können ja. und man hätte die Story eigentlich nicht großartig verändern müssen. Das hätte ja. immer noch irgendwie funktionieren können, dass es diesen einen Jungen gibt, der überleben muss.
0: Und ich glaube, das hat mir auch irgendwie ein bisschen, also die, die Szene, wo die beiden aufeinandertreffen, Joseph Gordon-Levitt und Bruce Willis in einem Diner, wo sie sich beide treffen, gegenüber sitzen und im Endeffekt so ein bisschen aushandeln, wie das Ganze jetzt weitergehen soll. Fand ich großartig. Fand ich so, so großartig. Weil genau das, was du gesagt hast, es war der, der Vater saß dem Sohn gegenüber, der, der Lehrer und der Schüler. Natürlich wusste er, dass Joseph Gordon-Levitt eine Waffe dabei hat und wo er sie hat. Das wusste er, weil er ist es ja selber. Beide haben das Gleiche zu essen bestellt. Die, auch irgendwie die Dialoge dann, was sie miteinander sagen und dass Bruce Willis Joseph Gordon-Levitt halt einige Schritte voraus war, eben auch, weil so ein bisschen diese Weisheit des Alters mit dazu kam, nämlich, und wie sie auch mhm. gestritten haben, wie, wie Bruce Willis versucht, ihm eigentlich klar zu machen Alter, das, wofür du hier glaubst, irgendwie einzustehen, nämlich dein Geld und was auch immer, ist halt nichts im Vergleich zu der Liebe einer Frau, die er ja endlich gefunden hat. Ja, und die Szene war mal, wirklich super. Auch die Schnitte dann, die, die, die Motivation von beiden war eigentlich sehr, sehr schön auch getragen in dieser Szene. Und es hat mir ein bisschen gefehlt, dass das nur einmal da war. Das war nämlich, das war glaube ich auch das, was mich am meisten überrascht hat, dass dann auf einmal dieses Kind so wichtig wurde, während doch eigentlich der Konflikt dieser beiden Figuren viel, viel ja, interessanter war. Ja, das war ist. ja auch
1: im zweiten Teil das ganz äh, banale Problem, dass halt Bruce Willis und Joseph Gordon Levitt einfach an verschiedenen äh, Szenen halt die ganze Zeit waren. Ja, Bruce Willis äh, jagt halt irgendwie diese Kinder am anderen Ende der Stadt und er ist halt auf dieser Farm äh, mit dem hübschen Mädel da. Äh, wie heißt die? Emily Blunt. Mhm. Ja, genau, also diese, diese Mutter von dem Jungen. Ja, und dann gibt es ja so ein bisschen die Liebesgeschichte zwischen den beiden und so. Und es war halt komisch, dass das alles so wichtig war, dass er jetzt wirklich so lange Zeit auf dieser Farm gespielt hat und Bruce Willis echt dann am Ende erst wieder dazu kam.
0: Und der Film hat mich dann auch in einem ganz konkreten Ende überrascht, weil ich dachte, die Pointe ist so ein bisschen, ah, Bruce Willis hat jetzt diese, diese äh, Chinesen getroffen, seine Frau und gefunden und dafür kämpft er. Und dann dachte ich, okay, und vielleicht ist irgendwie... Der Film hatte nicht genug Zeit dafür gelassen, aber vielleicht hat sich Joseph Göller wird irgendwie halt in, in Emily Blunt verguckt und halt Ja, irgendwie das da hatte ich so zwischendurch sein, auch äh, vermutet, dass dann Bestimmung irgendwie gefunden. dass
1: Bruce Willis äh, Motivation vielleicht einfach äh, dadurch schwindet irgendwann. Nee,
0: oder eben nicht, sondern dass beide quasi für das gleiche einstehen, nämlich die Liebe zu einer Frau
1: und den Jungen aber, umbringen oder wie? Nee,
0: aber für eine völlig andere Frau.
1: Aber das das geht ja nicht.
0: Nee, naja, das meine ich ja, also es wäre also da, da hätte ich viel mehr Potenzial drin gesehen. Aber der Film konnte halt eben sich nicht Zeit nehmen aufgrund des Plots, dass also. er und Emily Blunt sich großartig mhm. kennenlernen.
1: Also ich hatte halt nur, nur was klarzustellen, ich hatte halt vermutet zwischenzeitlich, dass halt Bruce Willis irgendwann seine, seine alte Frau vergisst, weil halt eben in dieser neuen äh, Zeitlinie ja, irgendwie wäre, er sich in Emily Blunt verliebt hat. Ja,
0: aber das wäre ja der große Konflikt gewesen. Bruce Willis will halt nicht... Vergessen, sondern will seine Frau haben, seine Version ja, der Zukunft. Und Joseph Gordon-Levitt will halt seine Version der Zukunft haben. Okay, mit aber plant. dann hätten
1: sie an einem Ort sein müssen, um da einen Konflikt zu haben, natürlich. Eben. Dann hätten Eben. alle drei zusammen irgendwas erleben müssen oder so. Aber das wäre ein, das das wäre eine coole Sache gewesen. Das, das hätte, also, hätte mir viel besser gefallen, als irgendein so creepiges Kind da zu haben als äh, wichtigsten Gegenstand im Film, ja. Hm.
0: Schwierig. Aber das, das konkrete Ende, wie Joseph Gordon-Levitt halt, um diesen Kreislauf zu durchbrechen, sich halt selber hinrichtet, fand ich gut.
1: Also das fand ich halt. Es war nicht schlecht, es war nicht falsch, es war nicht sinnlos, aber es war halt auch nicht innovativ. Weil das ist eigentlich die naheliegendste Lösung. Es ist ja wie bei Butterfly-Effekt, da gibt es ja auch so ein alternatives Ende, wo dann auch, weiß nicht, ob du das mal gesehen hast, da, ja. also das normale Ende ist glaube ich nicht so, aber das alternative Ende ist dann auch so, dass er halt erkennt, er muss sich halt selber töten, weil alle anderen, stimmt, weil, weil, stimmt. Weil, halt, weil halt immer immer gibt es halt dieses Problem, egal in, welchem, in welcher Art er lebt, er kann seine Freunde halt nicht rechnen, deswegen muss er sich selber töten. Und das, also das ist halt irgendwie so ein sehr naheliegender Gedanke, finde ich immer bei, bei solchen Zeitreise dingen Und ich hatte halt einfach von dem Film was Besseres erwartet. Es war nicht, es war nicht schlecht, es hat funktioniert. Aber ich hatte halt wirklich gedacht, dass der Film am Ende so eine richtig coole, komplizierte, intelligente Lösung halt für all diese ganzen Probleme hat. So die mich richtig beeindruckt. Das hatte ich am Anfang gedacht. Und das ist halt leider ausgeblieben. Und deswegen ist es dann für mich das halt hat, nicht nur Mittelmaß das gewesen. Es hat so ein
0: bisschen was von, von der großen, großen Exposition bei einem Zaubertrick. Ja, du wirst die ganze Zeit ja. abgelenkt und es ist die ganze Zeit was auf der Bühne und am Ende verschwindet doch einfach nur die Münze, so dass man sagt, okay, aber
1: das hast du schön umschrieben, genau. Das war
0: jetzt der Trick, das war jetzt alles. Oder,
1: obwohl der eins, der eigentliche Trick vielleicht nicht schlecht ist, aber er ist einfach nur dem, dem, äh, also der Sache nicht angemessen genug. Er hat nicht die notwendige Größe oder Eleganz gehabt. Ja, ja, so würde ich es formulieren wollen. Mhm. Ach ähm, Mensch.
0: Du möchtest auf jeden Fall noch äh, auf das auf das Thema Zeitreise eingehen. Ja, das, das ist, ist, mir,
1: ist mir sehr wichtig eigentlich im, ja. im Zuge dieses Films. Das, das habe ich mich eigentlich von Anfang an schon gefragt, weil es eigentlich bei dem Thema Zeitreisen in Filmen immer, also wirklich immer Probleme gibt. Es, es lässt sich halt keine völlig stimmige Geschichte um das Zeitreisethema konstruieren, weil es immer in der einen oder anderen Weise irgendwie Probleme gibt, einfach Paradoxien. Ja. Man kann sich halt überlegen, entweder man macht Zeitreisen so, dass irgendwie eine alternative Zeitlinie erstellt wird, indem die Leute in die Vergangenheit reisen, oder man macht es halt so, wie bei Back to the Future zum Beispiel, dass halt, dass sich das alles irgendwie bedingt. Also im Grunde ist es ja auch immer, irgendwie immer beides. Mhm. Also bei Back to the Future ist es ja auch so, dass dann plötzlich, dann hat er dieses Foto vor sich und es verschwindet gerade irgendwie die eine Person da drauf. Und mhm. dann muss er irgendwas tun, damit die halt wiederkommt. Mhm. Und es gibt ja dann auch irgendwie, dass er halt irgendwas tut und dann plötzlich hat er halt eine ganz andere Zeitlinie, wenn er wieder zurückfliegt in die Vergangenheit, äh, in die Zukunft. Ja. Und das ist halt nie so völlig logisch. Es gibt halt immer so gewisse Logikprobleme dabei. Und das war halt hier für mich auch so. Es war ja so möglich, dass die sich halt, die, also dass sich derselbe Typ in der Gegenwart halt, also dass er seinem zukünftigen Ich so eine Botschaft schicken kann, indem er sich was in den Arm ritzt zum Beispiel. Und dann sieht man halt bei dem, bei dem Menschen in der Zukunft, wie er so diese Narben hat von dem, was auf, seiner, auf seinem Arm stand. Ja. Also in der Weise konnten sie ja so direkt äh, irgendwie interagieren. Aber trotzdem war das Ganze ja irgendwie kein Paradoxon. Also weil, weil Bruce Willis hat ja was anderes erlebt, als Joseph Gordon-Levitt äh, erlebt hat. Weißt du?
0: Also mehrere Punkte dazu, ich versuche jetzt erstmal den, den wichtigsten rauszunehmen. Ähm, ja, das Problem, das konkrete Problem, was, worauf du ansprichst, war auch in einem Film zu sehen, als die beiden das erste Mal aufeinandertreffen. Auf einmal ploppt Bruce Willis vor Joseph Gordon Levitt auf. Nämlich, das normale Prozedere ist ja mit diesem Sack auf dem Kopf und gefesselt, das war er nicht. Ja, er hat ihn ja direkt, hätte direkt das Gesicht gesehen. Mhm. So. Dann. Schießt er ja auf ihn, wird aber von Bruce Willis ausgenockt. Das ist die Version aus der Perspektive von Joseph Gordon Levitt. Dann ist ein Bruch auch in dem Film. Ja, und dann die sieht man Bruce Willis Vergangenheit. Ist, genau. Nämlich aus der Perspektive von Bruce Willis und in der Variante. War das, war das, war das nicht die Geschichte? Da Doch, er, in der Variante? Ja, da hat er sich einfach erschossen, genau. genau. Hat er, hat, hat also, das ja. ist halt
1: quasi zuerst passiert, damit das andere passieren konnte. Genau, und das ist,
0: das ist genau das Problem, weil das hat der Film nicht erklärt. Wo jetzt, was jetzt diese Variante, war das jetzt Side Story quasi? Also, war das jetzt irgendwie so eine so ein Weggabelung, die sich auf, war das stattdessen? Also, ich
1: glaube nicht. Es, es war halt, es ist halt dieses Paradoxe, dass, das also, Bruce Willis Zeitlinie ist ja die erste, die passiert ist. Genau. Und dann kommt er ja zurück. <lacht> es ist halt, du merkst halt, man kann es halt nicht erklären, das stimmt schon. Es existieren aber
0: ja zwei unabhängige Figuren voneinander. Es eben. ist einmal Joseph Gordon-Levitt als Joseph Gordon-Levitt in dieser Szene, die wir zuerst sehen. Dann ist aber diese Szene nochmal da mit Bruce Willis quasi als Joseph Gordon-Levitt. Also, man merkt schon, es ist viel zu kompliziert, darüber zu reden. Es ist genauso wie wenn wir immer versetzt ja, auf die Aber Westen letztendlich Testament. ist
1: es. Also das ist ja das Problem, man kann es halt nicht vernünftig erklären, weil es ein Paradoxon
0: ist. Genau, und das hat der Film auch nicht gemacht. In dem Fall. Er
1: hat sich halt für ein paar Aspekte immerhin bemüht, so eine Lösung zu finden. Es war ja dann ja. so, dass er halt irgendwie man kann halt die Vergangenheit nicht richtig verändern, sondern es gab halt nur dieses, die Erinnerungen an die Vergangenheit verändern sich halt so in Bruce Willis. Ja, dann.
0: Aber, aber das sind die nächsten zwei Punkte. Und da finde ich nämlich, also dieses Paradoxon wurde in, an der Stelle zuerst gar nicht großartig angegangen. Später schon. Nämlich in zwei Punkten, wo Bruce Willis nämlich, wo die beiden im Diner sitzen. Das war nämlich genau diese Szene. Da reden sie
1: auch so ein bisschen darüber, ja. Ja,
0: und da sagt nämlich Bruce Willis zu Joseph Gordon-Levitt, dass ähm, seine Erinnerungen anfangen zu verblassen. Dass da halt schon, dass, das, wird, das wird irgendwie dunkler und das wird irgendwie nicht mehr so klar. Und dann, das fand ich sehr schön gelöst eigentlich, dass Bruce Willis sagt, es sind dann eigentlich... Möglichkeiten, an die er sich erinnert, die auf einmal da sind. Statt einer klaren Erinnerung, was passiert ist, hat er nur irgendwie Bilder vor sich, was passieren könnte. Und in dem Moment, wo sich Joseph Gordon-Levitt für eine Variante entscheidet, wird die Erinnerung klar. Und das fand ich glaubwürdig.
1: Ja, aber es ist ja nur in Erinnerung. Das löst ja das Paradoxon nicht auf, dass es halt nie das passiert wird, ist. Natürlich, ja, ne? es
0: wird immer bleiben, das Paradoxon. Aber es ist zumindest ein, ein, ein Aspekt, den ich in anderen Filmen so nie gesehen habe.
1: Das stimmt schon. Sagen man hat sich können, hier eine okay, neue, ein
0: Problem. ja, man hat sich einen neuen
1: gelöst. Umgang so ein bisschen damit äh, überlegt. Also, womit ich halt eigentlich nur hinaus, worauf ich hinaus möchte mit dieser ganzen Frage ist eigentlich, ähm ist das für dich ein Problem, dieses Zeitreisethema? Also bei mir ist es halt so, ich mag es eigentlich sehr gerne. Ich finde es interessant, darüber nachzudenken. Aber es führt halt notwendig dazu, dass die Story nie hundertprozentig Sinn ergibt.
0: Und das ist der dritte Punkt, den ich erwähnen wollte. Das sagt nämlich Bruce Willis, auch zu Joseph Gordon-Levitt. Wir könnten jetzt den ganzen Tag hier sitzen und irgendwelche Streichhölzer auf den Tisch legen und versuchen, irgendwelche Zeitstrahler aufzumalen. Oder wir lassen es sein, weil es gar nicht wichtig ist. Und das finde ich, weil Bruce Willis will seine Frau retten. Alles andere interessiert ihn nicht. Hm. Und das fand ich, kann man auch kritisieren, dass es ein billiger Ausweg ist von Ryan Johnson. Ist das ist halt so der einzig
1: mögliche Ausweg, so gesehen. Aber ja. ich fand
0: es in dem Film okay. Das ist mir, als Bruce Willis das so deutlich gesagt hat, habe ich genickt und mir gesagt, da hat er recht. Weil, also zumindest habe ich dem Film noch geglaubt, dass es dann da gar nicht darum gehen soll. Und das fand ich okay, weil das ist so ein bisschen auch dieses. Also ich habe das als Prämisse hingenommen, es ist mir wie gesagt sauer aufgestoßen, als wir diese, diese zwei verschiedenen Zeitvarianten auf einmal hatten. Da hatte ich so ein bisschen Kopfkratzen und dachte mir, okay, das, dieses Problem kaufen wir uns mit Zeitreisen einfach ein, da muss ich jetzt drüber hinwegsehen und danach bin ich wieder mit dem Film mitgegangen.
1: Also ich habe das ja auch so gemacht wie du, aber das heißt halt nicht, dass ich das dann einfach so hinnehme und sage, das ist im Grunde, der Plot ist irgendwie nahezu perfekt dann. Also das halt, möchte ich auch nicht ist sagen, ist dass halt, der Plot perfekt aber ist. Aber ich wollte halt gerne von dir wissen, ob das also wie ob das halt bei dir so ist wie bei mir, dass du halt, wenn du einen Film siehst, in dem halt Zeitreisen vorkommen, dass das für dich immer ein Problem ist, wie groß auch immer, dass das halt irgendwie nie hundertprozentig Sinn ergibt.
0: Ja, aber ich halte mich nicht lange mit dem Problem auf. Nee. Zumindest jetzt nicht bei Looper. Wie gesagt, also mich hat man damit überzeugt, das auch so offensiv in einem, in einem Dialog einzubauen und zu sagen, es ist nicht wichtig mach dir keine Sorgen darüber, weil dich die Sorge nicht weiterbringt. Und das hat, das hm. hat bei mir funktioniert. Das ist genauso ähnlich. Ich, das bist wieder du. Das ist genauso wie bei Prometheus, wo ich gesagt habe: Ich brauche keine Antworten. Oder es nicht ist zu viele Antworten. Ja, da, da haben wir uns
1: darüber schon gestritten. Es ist halt, ja. es ist aber der, der Vergleich zu Prometheus ist ganz interessant, weil es nämlich da auch so war, dass halt einfach unglaublich zentrale Fla Fragen des Plots nicht beantwortet wurden. Und hier ist es ja so ähnlich. Es ist ja auch so, dass halt diese Grundmechanik des Zeitreisens irgendwie halt keinen Sinn ergibt. Und trotzdem muss ich aber immer versuchen, dieser Geschichte zu folgen. Aber ich kann ihr halt nie so richtig folgen, weil dieses ganze Konzept der Zeitreise einfach nicht perfekt funktioniert. Das, das ist halt was in meinem Kopf, das, das ist halt immer unangenehm. Ich kann halt versuchen, wie du es wie halt, also wie es für dich besser funktioniert, darüber hinwegzusehen und so mit dem Film mitzugehen. Aber das kann ich nur bis zum gewissen Punkt. Und es, es, es hört halt nie auf, mich zu stören. Also das wollte ich nur nicht, sagen. Also
0: ich habe es für mich auch so, ähm, abgeheftet jetzt bei Looper, dass einfach eine Parallelversion aufgemacht wurde. Das haben wir ja gesehen. In der einen Version ist Bruce Willis tot und in der anderen Version nicht. Und durch diese beiden Möglichkeiten ist es für mich halt nicht exakt das Gleiche. Bruce Willis weiß nicht exakt das, was Joseph Gordon-Levitt gemacht hat, weil es nicht exakt die gleiche Zeitlinie ist. Das eine ja. ist Variante A, das andere ist Variante B. Also ich überlege
1: gerade, ich glaube, der, der einzige Film, also dem ich das, sagen wir, sagen wir dem ich das fast vollkommen verzeihen kann, ist Donnie Darko, glaube ich. Weil der Film an sich schon, äh, schon so vielschichtig ist und äh, so viel Interpretation bedarf, dass ich, glaube ich, also ich kann den Film, glaube ich, so gut als Metapher betrachten, dass ich selbst dieses Zeitreiseelement dann noch äh, ziemlich gut akzeptieren kann. Ja. Aber selbst bei Back to the Future, den ich auch sehr, sehr gut finde, aber es, es hört halt nie auf, mich zu stören. Und andere Filme wie Déjà-vu zum Beispiel, den macht das letztendlich ganz kaputt, weil es einfach keinen Sinn ergibt. Weil der Film halt, also, der hat nicht mal wie Looper versucht, das so ein bisschen äh, so gerade zu biegen noch oder davon, oder auf, auf, die, auf die richtigen, wichtigen Punkte zu verweisen, sondern bei Déjà-vu hat es letztendlich dazu geführt, dass es einfach keinen Sinn ergeben hat. Und das war halt sehr schade, weil der Film eigentlich auch ganz cool anfing. Den kennst du aber, glaube ich, nicht, ne? Nee. Ist auch so ein paar Jahre alt, geht halt auch darum, hauptsächlich um Zeitreisen.
0: Also, zu Back to the Future nochmal, ähm, da ist es für mich auch wieder ein bisschen leichter, drüber hinwegzusehen, weil es eine Komödie ist.
1: Das hängt sicherlich ja. damit zusammen. Also ja. der nimmt
0: sich selber ja gar nicht so ernst dafür. So, von dem her.
1: Ja, schon. Ja.
0: Aber eigentlich wollten wir ja gar nicht das irgendwie zur Frage der Woche und zum Thema der Woche oder diskussion. Ja, nee, aber es lag mir Woche irgendwie am, am, im Herzen. Ja? Am Herzen? Ist, am Herzen. ist voll in Ordnung. Äh, eigentlich möchten wir nämlich irgendwie versuchen, ein wenig über das moderne Kino zu reden. Also so ja. dieser Nolan-Vergleich nochmal aufzugreifen und auch einfach so dieses, dieses, äh, ja, wie soll man sagen, einfach.
1: Also zumindest das, was was durch diesen Nolan-Vergleich, glaube ich, zum Ausdruck äh, kommen soll. Eben die dieses, die erledigt, dieser, ja, dieser, so. dieser Vergleich auch naheliegenderweise so mit Total Recall. haben wir ja auch schon mal erwähnt vorhin, glaube ich. Mit dem Remake müssen wir noch hinzufügen. Ja, natürlich, genau. Mit, okay. Was wir ja auch vor ein paar Wochen geguckt haben. Und das war ja so das perfekte Beispiel für diesen platten, inhaltslosen neuen Aufguss äh, von dem hundertsten Science-Fiction-Thriller, der einfach nur aus dummen äh, Baller-Action-Szenen besteht, wo nichts irgendwie Sinn ergibt. Die Charaktere nur durch Zufall überleben die ganze Zeit, ne? Und sowas ist lupa natürlich überhaupt nicht, sondern lupa versucht äh, intelligent zu sein, substanzvoll irgendwie zu unterhalten.
0: Aber das ist so, das ist der Punkt. Er ist, ich, intelligent, ist mir wieder ein bisschen zu hoch gegriffen, zu zu. Ja, intelligent verkopft. nicht. Also es ja ist irgendwie, halt irgendwie.
1: Ja, wie, wie sagt man das? Ist, all, all diese Worte so wie anspruchsvoll? Das klingt aber gleich so, als wäre das so so die Message ich, dahinter. Ich
0: finde irgendwie, ich finde Aufmerksamkeit ist ist irgendwie so, das, der Begriff, der da, der da reinspielt. Also vom Zuschauer. Ja. Also aufmerksamkeit musst, fordernd so ein bisschen. Ja. Du musst nicht intelligent sein, um den Film zu gucken oder zu verstehen. Nee, du musst nee. auch nicht intelligent sein, um Inception zu verstehen. Er ist jetzt nicht irgendwie äh, thematisch unglaublich ja, kompliziert. Dass genau, da jetzt aber du musst mit dem Film Fragen mitgehen. Du musst beim ja. Film
1: bei, dabei bleiben und, genau. und, und auch zuhören, wenn der Film dir was erklärt. Ja. ja.
0: Und, und eben auch die Art und Weise, wie er was erklärt. Das ist halt eher auch dann mal subtil und auch eher mal in einem kurzen Dialog angerissen. Und das meine ich mit Aufmerksamkeit. Du kannst, weißt Total Recall ist halt eben auch, deswegen habe ich mich auch so darüber aufgeregt, der passt perfekt in, diese, in dieses Multiplex-Kino. Da wird in der ersten Reihe irgendwie laut miteinander geredet, macht nichts. Das tut dem Film nicht weh, weil pff, passiert eh nichts. In der, in der letzten Reihe wird irgendwie, werden SMS hin und her geschickt oder so. Ist ja völlig egal, den Film guckst du nebenbei. Und das ist halt Looper nicht, das ist Inception auch nicht, das ist Memento auch nicht, das sind Filme, du musst dabei bleiben, du musst jetzt kein, kein äh, abgeschlossenes Studium haben oder, oder oder ein IQ von 160 oder so, äh, du musst halt einfach nur dabei bleiben.
1: Ja. Aber Und das, das ist
0: für mich halt auch so ein bisschen der Punkt, deswegen wollte ich das auch so ein bisschen vielleicht mal äh, anreißen, wo ich auch sage ich verstehe manchmal dieses, dieses Geschimpfe auf, auf Blockbuster nicht und auf das oh, das moderne Kino und das ist alles so einfallslos und da läuft nur Mist und, und auch manchmal so ein bisschen auch so in Filmkreisen manchmal so leicht versnobtes nee, das gucke ich mir alles nicht an und das ist alles doof. Also da und erkenne ich mich toll.
1: gerade ein bisschen wieder, muss ich sagen.
0: Gut möglich.
1: Aber also ich, ich finde halt auch zu Recht. Also es gibt ja nun mal meistens so Filme wie Total Recall.
0: Richtig, ich finde, man kann diese Tendenz und dieser, dieser Trend, den kann man kritisieren. Aber ich finde nicht, dass man allgemein deswegen Blockbuster kritisieren sollte, sondern nur das, was damit gemacht wird. Weil ich bin Klar. immer noch der Meinung, es geht richtig und besser. Eben.
1: Also das, das Problem ist, glaube ich, dass früher, früher gab es halt äh, die Blockbuster-Filme und es gab die anspruchsvollen Filme. also ja. Oder zumindest war die Trennung, glaube ich, noch deutlicher als heute. Ja. Und, ähm, und, und heute vermischt das halt sich so ein bisschen. Und das finde ich eigentlich sehr gut, eben durch solche Filme wie Inception oder Looper.
0: Und das schätze ich auch so sehr an Inception. Also mir gefällt Richtig. er besser als dir und ich mag, deswegen mag ich Nolan auch irgendwie als Begriff, als, als ja. Symbol Also Inception sozusagen. gefällt
1: mir auch, er ist halt nur nicht einer meiner Lieblingsfilme, ja. um das klarzustellen. Ja.
0: Aber, aber äh, um Nolans eigene Metapher, Nolan als Symbol, äh, äh, ist für mich halt eben nicht dieses äh, das ist so verkopft und das ist so pseudointellektuell oder so, sondern Nolan ist für mich die ideale Schnittstelle aus kommerzieller Erfolg, die Filme spielen verdammt viel Geld ein und drucken Geld für Hollywood, aber eben nicht diese Anspruchslosigkeit oder dieses, man, man wird für dumm verkauft, sondern, und Nolan verlangt ja auch nicht viel von einem. Er verlangt nur die Aufmerksamkeit von dir. Ja. Und das finde ich einen fairen Tausch. So.
1: Also ich muss fairerweise auch sagen, Wahrscheinlich kann man das nicht so deutlich sagen, wie ich es eben gesagt habe, dass man, es dass das früher so deutlich getrennt war. Also es gab ja früher auch naja. Star Wars zum Beispiel. Das ist ja kein Nolan, aber das ist für mich auch kein stumpfer Blockbuster, weil der, der hat halt auf jeden Fall tolle künstlerische, kreative Aspekte. Der hat tolle Charaktere, der hat eine gute Story. Der ist nicht wie dieses Total Recall Remake. ne? Der ist halt nicht äh, so, so simpel. Mhm. Da, da steckt halt schon Liebe drin. Das ist halt auch eine Art von Blockbuster, die halt auch Respekt verdient.
0: Ich wollte jetzt eigentlich gerade äh, Top Gun anführen. Zuerst als Beispiel von, der ist ja eigentlich äh, Blockbuster und auch eher so anspruchslos und sowas alles. Aber was du gerade gesagt hast, relativiert es wieder, weil Top Gun trotzdem auch ein liebevoller Film ist, finde ich. Der ist nicht der ja ist schon. Nicht cheesy. Also gut, cheesy schon irgendwie. Aber er ist halt nicht so so Platt, wie quasi ein moderner Top Gun das wäre. Also trotz ja, 80 und Cheesiness ist der immer noch mit, hat er hat immer noch irgendwie eine Seele. Der hat einen Stil, der hat einen Stempel. Und das Remake von mhm. Total Recall, oder da bin ich auch auf deiner Seite zu sagen, ähm, John Carter, den wir dieses Jahr mhm, geguckt haben, ja. da ist nichts eigenständiges. Da ist, also bei John Carter ja, und das wäre dann Remake eher so John Carter und
1: Recall. Star Wars im Vergleich.
0: Genau. Ne? Ja, so wie ja, halt die ja. Total Recall-Filme im Vergleich sind. Ja, ja. Und mhm. Ich finde, dass man das durchaus kritisieren kann, aber ich bin halt irgendwie, ich habe immer das Gefühl, dass, dass irgendwie manche Aussagen, oh, nur weil es ein neuer Film ist, ist ja grundsätzlich schlecht oder weil es ein Blockbuster ist, der im Sommer rauskommt, ist es grundsätzlich schlecht. Sondern ich finde so, weiß ich nicht, vielleicht wollte ich das einfach nur mal laut gedacht haben, dass man auch solchen Filmen durchaus mal eine Chance geben kann und eben auch, also ich, man muss intensiver suchen als sonst. So wie Looper zum Beispiel den musst du wirklich ausgraben. Da musst du ja. irgendwie so ein bisschen rein in die Masse an Filmen, die momentan im Kino laufen und zwischen dem ganzen Mist, der da läuft, wirklich so eine potenzielle Perle zum, zumindest irgendwie rausfischen. Und das ist eher so, dass, dass sie sind halt irgendwie noch da, aber sie sind nicht so leicht zu finden wie vielleicht früher. Weil früher war es dann, stimme ich dir schon zu, dass es früher dann wahrscheinlich eher der super anspruchsvolle Film war eher so ein Independent-Film, Kultfilm und sowas alles und jetzt musst du halt irgendwie ein bisschen mehr dir die Hände schmutzig machen, bis du ja. sowas findest.
1: Aber das könnten wir schon als Teil der Frage der Woche machen, finde ich. Also habt ihr auch den Eindruck, dass sich dass ich, also früher das Genre Blockbuster noch deutlicher von dem Genre des anspruchsvollen Films, in Anführungsstrichen, jetzt äh, unterschieden hat?
0: Und dann auf jeden Fall natürlich Empfehlungen mal wieder haben. Also mhm. das, das äh, unabhängig davon, ob wir die jetzt alle gucken oder so, aber mich würde auch wirklich mal interessieren, so was, was für euch auch irgendwie so ein so irgendwie nicht, wie gesagt, unbedingt anspruchsvoll, aber Filme, die Aufmerksamkeit verlangen. Also auch gerne ist,
1: vielleicht so ein paar ältere Blockbuster, die halt auch so in diese Richtung gehen. Letztendlich der alte Total Recall, das, das hattest du ja auch an dem so geschätzt, dass, dass, da erinnere ich mich noch mich noch dran. weil Du ja auch gesagt hattest, da gab es halt so diese paar Momente, wo man dann auch mal als Zuschauer so ein bisschen aufgerüttelt wurde. Ne? Ja. Wo man dann dachte, Mensch, ist das vielleicht wirklich alles eine Fantasie, die er hier nur hat? Ja. Also das ist ja auch schon so ein Beispiel, also natürlich ist der ganze Film in sich jetzt nicht so was wie Inception, aber der hat zumindest so ein paar Elemente. Also würde mich interessieren, ob es früher auch schon sowas gab, wo man sagen würde, klar, Blockbuster, aber schon, da braucht man Aufmerksamkeit für, da gibt es ein paar Details. Ja, ich meine, Matrix geht ja auch in die Richtung. Der hat ja auch ja. große Action-Szenen, also, wobei man Matrix, glaube ich, noch ziemlich gut gucken kann, ohne überhaupt auf den Inhalt zu achten. Ja. Aber man kann ihn halt nicht so genießen oder so richtig wertschätzen wie wir. Ne, weil Matrix hat ja auch diese Elemente von, von philosophischen Fragen, die halt immer wieder durchkommen. Das, das ist ja auch so eine, so eine Art von Film, ne, wo, wo die Action und der Inhalt zusammenkommen.
0: Aber ich denke da zum Beispiel auch an so ein bisschen kleinere Sachen, wie, wie eben den erwähnten Source Code. Mhm. Also der ja auch irgendwie so ein bisschen High Concept Science Fiction ist, mit einer interessanten Prämisse und einer guten Idee vor allen Dingen und der eben auch nicht denn diese Idee einfach verpuffen lässt ich meine das ist so auch das ärgerliche bei, bei Total Recall bei dem Remake gewesen dass man sich halt dieses Potenzial was ja wirklich da ist einfach nicht, nicht bedient sondern wirklich einen ja. seelenlosen was auch immer irgendwie auf auf letztendlich den war das
1: schmeißt. also der, der Total Recall Aspekt an Total Recall war ja völlig egal hätte man ja. ja auch weglassen können darum ging es in dem Film ja überhaupt nicht <lacht> so. ja. Das war ja so beknackt letztendlich dabei. Also überhaupt auf die Idee zu kommen, Total Recall zu remaken und dann halt diese Hauptelemente, also denen halt nicht mehr Gewicht zu verleihen, ist so absurd.
0: Mhm. Naja. Ja, irgendwie ist es auch wieder so ein, so ein Themenfeld, was schwer zu, zu, zu fassen ist, ne? So dieses.
1: Ja, also ich, ich ich meinte ja eben, ich erkenne mich so ein bisschen wieder bei der Parodie des äh, Grumpy Old Kinogängers, äh, ja. den du, den du gerade hier gegeben hast. Also ich ich kann halt ehrlich sagen habe ich auch neulich in einem Kommentar geschrieben bei uns auf der Seite, dass ich einfach so mit 80 bis 90 Prozent der zeitgenössischen Filme irgendwie so überhaupt nichts anfangen kann. Das interessiert mich nicht. Ich sehe halt so Blockbuster irgendwie so aller Resident Evil oder Transformers und ich gucke mir das an und ich denke mir, ja, das ist halt irgendwie dumme Action, das ist langweilig, das wird vor Plotholes strotzen. Das interessiert mich nicht so. Ja. Und es gibt halt hin und wieder so Filme wie halt die Avengers oder heute Looper, die halt mal so ein bisschen da rausbrechen. Und du hast schon recht, man muss aktiv suchen, man kann halt nicht einfach nur nach den Trailern gucken, weil ich glaube, wenn man, wenn man das macht, wenn man sich nur nach diesen Trailern richtet, die überall kommen, dann wird einem wahrscheinlich richtig Lust vergehen, irgendwie ins die Kino sind ja, zu gehen. Die
0: Trailer sehen ja eh alle gleich aus. Du hast Dubstep da drin, du hast irgendwie einen hektischen Schnitt, ein bisschen wackelige Kamera und schon hast du irgendwie deinen Trailer für jeden Film, der heute rauskommt. Aber das ist auch wieder ein anderes Thema. Oh, <lacht> wir, wir sind wirklich ein bisschen die Grumpy Old Man. aber wie gesagt, ich glaube, ich hatte einfach mal das Bedürfnis, das auch irgendwie mal, mal laut zu äußern, dass ja, es halt immer noch irgendwo auch da ist. Man muss es suchen, man muss es finden wollen, man muss sich vielleicht auch ein bisschen darauf einlassen auf manche Sachen. Man kann, man kann noch irgendwie Schätze finden, aber vielleicht weniger als früher, vielleicht anders als früher, aber ich finde, das, das, das mhm. Abendland sollte man nicht, noch nicht komplett äh, zum Untergang freigeben. <lacht> da ist noch, in, in, irgendwo ist da noch Hoffnung. Sehr schön formuliert, ja. ja. <lacht> zum
1: <lacht> Untergang freigeben.
0: Ja. Oh Mann. Wir hauen uns hier wirklich die, die Nacht noch um die Ohren. Naja. Ähm,
1: ja, wir haben ja jetzt die Empfehlung ja eigentlich schon abgegeben vorhin, ne? so für wen der Film ist. Ja, und
0: ja. also gibt dem ja. Film wirklich eine Chance. Ähm, ich bin, wie gesagt, super auf, auf Kritiken gespannt, noch auf andere Meinungen. Gerne auch in den Kommentaren. Also auch, ich meine, gut, jetzt haben wir eh nur noch die Leute eigentlich dabei, die den Film auch äh, geguckt haben, aber. Ähm, ja, mich würde es auch echt Meinung ganz ganz
1: platt interessieren, hat euch der Film gefallen oder hat er euch nicht gefallen? Weil ich, also genau wie bei Prometheus, da erkenne ich bei uns so ein bisschen die beiden Lager, glaube ich, wieder. Oder, ja. oder ich könnte mir vorstellen, dass das so ist. Ja. Viele Leute werden bestimmt sagen wie ich, oh mein Gott, was soll denn diese bescheuerte Creepy-Kid-Geschichte? Das ist ja wohl völlig bekloppt. Obwohl der Anfang eigentlich so cool war. Ne? Und andere Leute sagen, Mensch, das war vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, aber irgendwie hat das für mich trotzdem funktioniert. Der Film hat da was Neues gewagt. Ja. Und dafür respektiere ich ihn zumindest. Das das, was ich ja auch tue. Aber naja, also es Allein das macht den Film ja schon mal irgendwie weit wichtiger und besser als die meisten anderen Filme, weil man einfach, man hat das Gefühl, man kann über diesen Film diskutieren, ja. auch auf so einer Metaebene. Allein was dieser Film macht und wie er es macht, dass das einfach schon mal interessant ist und vielleicht sogar so ein bisschen wegweisend für die Zukunft. Und
0: genau das meinte ich am Anfang, dadurch, dass man das mit dem Film kann, kann ich mir auch vorstellen, dass der so ein bisschen jetzt eben instrumentalisiert wird in Zukunft, nämlich für Verfechter dieses Lagers zu sagen, Hollywood kann noch was versuchen und deshalb wird dieser Film vielleicht besser eingeschätzt, als er eigentlich ist. Weißt du, dass viele ja. viel mehr verzeihen, weil, weil sie sagt, aber er versucht doch etwas. Das genau, dass dann
1: immer so ein, zwei Punkte im Rating irgendwie eher so durch diesen Respekt kommen. Ne? Genau. Und nicht irgendwie unbedingt durch das Viewing-Pleasure.
0: Genau, genau. Ja. Ja, oh Gott. Äh, Monstersitzung, aber äh, ja, ich bin ein kleines bisschen enttäuscht von dem Film, aber prinzipiell Fand ich ihn wirklich gut und ähm, habe das auch sehr genossen, trotz der Idioten, die da mit uns irgendwie im Kino waren, dass wir ihn auch so früh geguckt haben und äh, fand ich gut. Also insgesamt eigentlich eine runde Sache.
1: Ja, es war interessant. Diskussionen waren natürlich wieder aufschlussreich, hoffe ich zumindest. Ja. ja ich fand den überzogen. Film ja auch noch okay. Also auf jeden Fall besser als Prometheus auch. Also da war ich noch enttäuschter danach und noch mhm. Noch ein bisschen wütender auch auf den Film, dass er mir so viele Fragen irgendwie, also Antworten vorenthalten hat. Aber ich
0: glaube auch einfach, weil du ein bisschen mehr ähm, Hoffnung in den Film gesteckt hast bei Prometheus. Jetzt hast natürlich du dich einfach auch. Auf irgendwas eingelassen. Eben, bei
1: Prometheus war ja immer noch ja. dieser Ridley Scott, ne, Blade Runner, ja. Alien, ja. so. Das war noch im Hinterkopf. Und hier war es jetzt eher so das völlig Neue, auf das man sich natürlich auch einlassen will.
0: Ja, das Programm für nächste Woche haben wir auch schon erwähnt. Die ja, Saints, Saints
1: gibt Darauf freue ich mich. Äh, versucht euch halb so doll darauf zu freuen wie ich und das wäre schon eine super Leistung, glaube ich.
0: Ja, <lacht> ähm, genau. Und bis dahin äh, findet man uns äh, auch in diesem sogenannten Internet. Falls ihr noch nicht auf der Website bei uns wart, das ist secondunit-podcast.de. Da findet ihr alles. Da findet ihr hier auch den Artikel dazu. Da wird dann auch da werden Links gesetzt und geschmissen zu Filmen, die wir erwähnt haben, die ihr vielleicht noch nicht kennt. Ähm, da findet ihr, wie gesagt, auch das Ergebnis der, der Vorauswahl, die wir treffen. Da findet ihr auch den Link zu der Abstimmung, die dann eingerichtet sein wird. Äh, da könnt ihr dann eben aus drei Filmen das Programm für die letzte Ausgabe im Oktober für Episode 30 von uns. Könnt ihr mitbestimmen. Also macht das auch bitte. Wäre schön. Und äh, da findet ihr auch Links zu Twitter und zu Facebook und ähm, ich wollte das eigentlich jetzt so machen, dass ich zum Beispiel bei Facebook in den nächsten Tagen so eine Woche lang so ein bisschen, es gibt ja jeden Tag einen Trailer bei uns bei Facebook auf der Facebook-Page, da wollte ich mal so ein bisschen auch die, die Filme von Joseph Gordon-Levitt vorstellen. Gerade so mhm. die früheren Sachen, auch so ein bisschen mal so die Trailer halt zu, zu seiner Bandbreite einfach mal ein bisschen präsentieren.
1: Ach, gerade du wolltest Süßigkeiten verlosen, damit mehr Leute da hinkommen.
0: <lacht> <lacht> Dazu müsste ich ja Süßigkeiten haben, die ich verlosen kann. Tja.
1: Aber die ist du so lieber selber, ne?
0: Ja, irgendwie schon. Ähm, genau, also ihr findet uns im Internet und äh, ihr könnt mit uns glücklich werden. Äh, auch bei iTunes. Rezension wäre immer schön, wenn wir die kriegen.
1: Ja, und wenn ihr Lust habt, lasst fleißig Kommentare da, so ein bisschen zum Blockbuster-Kino von heute und früher. Was gefällt euch besser? Erkennt ihr da auch so die Tendenz wie wir, dass da vielleicht doch noch was zu holen ist irgendwie? Oder ist es für euch irgendwie schon alles abgelaufen? Genau. Und ihr guckt nur noch Filme von 1950.
0: <lacht> <lacht> ja. Oder nur neue. Alles, was älter ist als 2010, es ist nicht wert, geguckt zu werden. Genau. Ist viel zu Technisch alt.
1: überholt und einfach langweilig.
0: Ja. Aber gut. Äh, wir müssen ins Bett. Wir haben wirklich Überstunden geschoben. Ähm, euch wünschen wir auch eine, wie war das noch bei Juman Show? Guten Morgen. Und falls wir uns nicht mehr sehen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht.
1: Ja, immer wenn du das sagst, äh, fehlen mir die Worte, deswegen sage ich nur Tschüss. <lacht> tschüss. Macht's gut.
0: Second Sollen wir loslegen?
1: Wir haben das bei der letzten Folge schon gehabt, Christian. Du musst das jetzt nicht nochmal durchziehen. Das hast du vor allem früher auch viel besser hingekriegt als inzwischen. Das ist, du machst dich irgendwie selbst verrückt. Du hast viel mehr
0: Ansprüche an Erwartungen. Und I have to find the perfect moment. I du sagst doch eh immer das gleiche.
1: <lacht> nee, sagst du ja nicht.
0: Okay, wegen los.
1: Nee, du schaffst das schon. Ich glaube an dich.
0: Let's keep rolling. Bye, bye. bye, bye. <lacht> Ruhe. <lacht> okay. Okay. Und nein, das landet nicht in den Outtakes. Das um, soll
1: kein Ritual werden.
0: Nee. Das soll nicht gezwungen. Mit oder? dem sprechen wir eigentlich gerade? Mit mir, wenn ich mir das irgendwie in einem halben Jahr wieder anhöre. Wuhu,
1: Christian, ich bin hier. Wuhu. 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 Oh, das ist
0: ja wie bei Looper. Uh, ich könnte jetzt eigentlich Botschaften in die Zukunft richten.
1: Ja, ich hab schon, ich denke gerade, aber ich hab Schiss, weil vielleicht kommst du jeden Moment hier rein und trittst uns tot, weil der Podcast so scheiße geworden ist. Und du halt, weißt du, ne, das ah, <lacht> ich hab ja. vorhin schon gedacht.
0: Stimmt schon. <lacht> okay.
1: Und niemand wird später wissen, warum ich, warum wir gerade gelacht haben.
0: Hm? Und das sagen das, wir jetzt das, auch nicht. Das wird auch keiner verstehen. Nee? Ja. So. Oh Gott. Die Stimmung ist ernst, aber nicht hoffnungslos. Ähm, <lacht> wir fangen an.